2: C'est News, il est 5h59. Merci d'être avec nous. La matinale, c'est parti. Et à la une, cette information dont on va vous parler, évidemment, tout au long de la matinale, c'est tensions à Argenteuil. Soirée de violence à Argenteuil près de Paris. Des dizaines de délinquants ont attaqué le commissariat de la ville. Récit de la nuit dans un instant. La colère des élus marseillais après des intrusions dans la salle Omnisport de la Caplette, dans le 10e arrondissement. Vous avez peut-être vu les images ce week-end. Récits et évidemment réaction dans la matinale ce matin dans l'actualité également la proposition choc d'Arnaud Montebourg le candidat à la présidentielle veut bloquer les transferts d'argent privé de la France vers les pays qui refusent de récupérer leurs ressortissants en situation irrégulière, on va en parler avec vous Paul Sugy, à tout de suite Paul l'explosion des demandes de rendez-vous pour la dose de rappel de vaccin une dose de rappel qui sera peut-être obligatoire pour conserver son pass sanitaire Emmanuel Macron va prendre la parole ce sera demain soir sur CNews à 20h. Et puis les états unis rouvrent leurs frontières. Dans quelles conditions On sera en direct dans un instant avec Elisabeth Guédel. A tout de suite Elisabeth. Mais tout d'abord cette soirée de tension. Hier à Argenteuil dans le Val-d'Oise, des individus ont attaqué le commissariat avec des tirs de mortiers d'artifice en réponse à un accrochage qui a eu lieu samedi entre plusieurs jeunes et des policiers. Un individu a été interpellé, les blessés au visage. Les précisions et le récit avec Mathilde Moreau. Regardez.
3: Des tirs de mortier d'artifice contre la police. Les faits se sont déroulés en début de soirée à Argenteuil, en banlieue parisienne. Selon un représentant syndical, 50 à 60 personnes sont seraient pris aux policiers et aux commissariats de la ville. A l'origine de cette attaque, l'interpellation et la blessure au visage d'un individu samedi soir, un groupe de jeunes s'en était déjà pris aux forces de l'ordre avec des tirs de mortier. Ce qu'il s'est passé hier soir ressemble à un acte de représailles
4: selon ce policier. Donc maintenant on se venge. Bah, là, c'est la nouveauté. Écoutez, bah, j'en prends bonne note. Euh, voilà, ça ne vole pas bien haut malheureusement. Si on va à chaque interpellation, on va avoir, euh, être victime, nous, de, de vengeance, bah, ça me paraît un petit peu surprenant. Donc c'est le prétexte, euh, le prétexte un petit peu facile, j'ai envie de dire, pour s'en prendre aux forces de l'ordre.
3: Des violences de la part des délinquants liés aux opérations de police contre le trafic de drogue, explique ce syndicat.
5: On a souvent des jeunes voyous qui sont mécontents des interpellations qui ont été réalisées quelques heures, voire une journée ou deux auparavant. Par vengeance, il bah, y a des véhicules brûlés, il y a des tirs de mortier, il y a des prises à partie de policiers, voire des menaces.
3: Le retour au calme a eu lieu rapidement dans la soirée après le déploiement d'un
6: dispositif de sécurité
3: important.
2: Voilà, et puis soirée de violence également à Châteaubriand, en Loire-Atlantique, Chana. Hein
6: Oui, Les secours intervenaient sur un feu de voiture dans le quartier de la ville aux roses avant d'être pris à partie par des tirs de mortier d'artifice. Aucun blessé n'est à déplorer. La ville connaît des débordements depuis mercredi dernier.
2: Et puis en plein palais Omnisports de euh, Marseille, des scènes euh, étonnantes. Regardez ces images. Plusieurs centaines de jeunes se sont introduits ce week-end dans euh, le stade après un appel lancé sur les réseaux sociaux. hein.
6: Ils ont forcé l'entrée avant d'être délogés par les forces de l'ordre. Un individu a été interpellé pour un coup porté à un policier. Écoutez les détails avec le sujet de Thomas Chama.
7: Il s'était donné rendez-vous sur les réseaux sociaux. Samedi en début d'après-midi, plusieurs centaines de jeunes pénètrent dans le palais Omnisport de Marseille. Quelques minutes plus tard, les forces de l'ordre dispersent la foule à l'aide de gaz lacrymogène. Un policier est blessé et un individu interpellé.
5: On a eu effectivement de nombreuses dégradations, des tags, euh, des, du matériel du mobilier qui a été dégradé. On a eu aussi effectivement un fonctionnaire de police qui a été agressé, euh, qui a pris un coup de poing en pleine face. Euh, donc, oui, effectivement, en pleine journée, bien sûr. Donc, ça doit imaginer le sentiment d'impunité euh, d'une minorité dans notre jeunesse ultra agissante. La ville de Marseille annonce déposer plainte dans ce communiqué. Je ne laisserai pas une poignée d'individus immatures donner en toute impunité
8: pour quelques secondes de buzz une image dégradée de notre ville que plus personne ne souhaite
9: voir aujourd'hui. Alors que tant d'efforts sont engagés pour faire de nos équipements sportifs la fierté de notre ville. Désormais, les enquêteurs tentent d'exploiter les images des réseaux sociaux et
7: des caméras de vidéosurveillance pour retrouver les instigateurs de cette intrusion.
2: Voilà, et on sera à 7h50 avec Sébastien Gibrayel qui est adjoint au maire de Marseille en charge du sport. Il réagira à ces violences. Il a choisi la médecinale de CNews pour parler ce matin. Arnaud Montebourg décide de taper au portefeuille. Ce sont ces mots. Le candidat à la présidentielle veut sanctionner les pays qui refusent de récupérer leurs ressortissants visés par une mesure d'expulsion. Paul Sugy, Arnaud Montebourg souhaite taper fort et il va sur le terrain de l'immigration. Hein. Oui, alors il va sur le
10: terrain de l'immigration, effectivement, il propose cette mesure donc qui était déjà un petit peu dans le débat d'idées, puisque comme euh, ils l'ont rappelé juste après son intervention sur le grand jury... Éric Zemmour comme Marine Le Pen avait déjà euh, proposé cette même idée. Le principe hein, c'est qu'on euh, bloquerait les transferts d'argent euh, des migrants qui vivent en Europe, en l'occurrence même en France euh, vers leurs familles euh, dans les pays d'origine si euh, ces familles vivent dans des états qui n'appliquent pas les règles, c'est-à-dire qu'en fait qui refusent de récupérer les clandestins que la France veut expulser. L'idée c'est donc de frapper au portefeuille sachant que ces aides sont très importantes pour un certain nombre de pays en développement euh, qui sont source d'émigration vers l'Europe importante. Euh, On les chiffrait jusqu'à 540 milliards de dollars sur l'ensemble des pays du monde l'an dernier, à peine moins qu'en 2019. C'est normal, c'est la crise, il y a un peu moins de transferts, mais finalement la baisse des transferts a été bien moins importante que ce que craignait la Banque mondiale. Et ce volume total de transferts représente maintenant plus que la somme des investissements à l'étranger et des aides d'État dans ces pays. C'est donc en fait une des principales sources de financement pour certains de ces pays. Dans certains d'entre eux, ça va atteindre jusqu'à un tiers du montant du produit intérieur brut. C'est dire l'importance de ces transferts d'argent. C'est donc une mesure, certes, de chantage, mais qui peut être très
2: efficace. Paul Suji, merci Paul. Euh, les associations humanitaires tirent le signal d'alarme. L'hiver va être compliqué pour beaucoup de personnes. Le froid et l'immigration font craindre une catastrophe euh, sanitaire, en tout cas humanitaire. Il y a de plus en plus de migrants qui vont au resto du cœur euh, et ils tentent de s'organiser comme ils peuvent. Reportage d'Antoine Estève.
8: Sid Ahmed est réfugié du Sahara occidental. Avec son petit garçon de 4 ans, il vient chercher de quoi nourrir sa famille.
11: Je passe ici pour chaque 15 jours. Je touche l'alimentation pour les enfants, pour la femme. Il y a beaucoup les gens, pas de bergements. Ici, j'ai toujours
8: passé ici pour la résidence de coeur, pour l'inscription. Les associations humanitaires font face à une explosion du nombre de bénéficiaires des aides alimentaires. Ici, ils reçoivent beaucoup de personnes qui ont souffert de la crise économique liée à la Covid-19, mais aussi de nombreux migrants qui poussent la porte affamés après plusieurs mois d'exode.
12: Il y a effectivement beaucoup l'Afrique, mais parmi les bénéficiaires, on voit aussi des, des personnes des pays de l'Est, hein, Et des personnes qui, qui, de, venant
8: de pays qui sont euh, intégrés à l'Europe, comme la Bulgarie, la Roumanie. Dans les points de distribution, on sert tout le monde. Sans poser de questions.
0: L'accueil est inconditionnel, il n'y a pas de difficulté à pousser la porte des restos. Il y aura un accueil, il n'y aura pas de jugement. Voilà, ça c'est une idée importante que l'on doit véhiculer, nous, au restos.
8: Dans ce local du sud de Bordeaux, les restos du cœur accueillent déjà plus de 700 familles chaque semaine. Mais cet hiver, avec un nouvel afflux de réfugiés, ce nombre pourrait doubler avant le mois de décembre.
2: C'est un dysfonctionnement qui est passé entre les mailles du, du filet de l'éducation nationale. Un homme de 50 ans, condamné à plusieurs reprises pour agression sexuelle. Un délit qui euh, l'empêche d'exercer auprès des mineurs. Et pourtant, il a tra- travaillé trois semaines dans une école près de Nantes. Hein.
6: Oui, démasqué. Il a été démasqué par la direction de cet établissement. Il a été condamné à une peine de jour amende par le tribunal correctionnel de Nantes. Alors comment une telle erreur est possible Nous avons posé la question à Georges Fenech, ancien magistrat.
5: Il y a eu une négligence au moment du recrutement par l'école en question, qui aurait dû euh, se procurer euh, le casier judiciaire. Un maire peut
2: parfaitement, euh, ou une école peut parfaitement euh, se, s'informer auprès de la préfecture pour savoir si un individu est bien inscrit au fichier FIGES. Il se trouve que cet individu lui a été condamné avant 2004, précédemment, et donc il n'était pas inscrit au FIGES. Mais des faits de ce genre, aujourd'hui, ne pourraient plus normalement se produire. Un grave accident hier soir sur l'autoroute A7 à hauteur de Salon de Provence. Regardez les images. 21 personnes impliquées, 16 blessés, dont 6 graves. Deux minibus et un camion-benne sont entrés en collision vers 18h30. Hein, Chalin.
6: Oui, les trois véhicules ne transportaient pas d'enfants, précisent les pompiers des Bouches-du-Rhône. Depuis, la circulation a repris sur toutes les voies, mais restez prudents sur les routes.
2: 61% des piétons traversent malgré le fait que le feu soit vert pour les voitures et rouge pour les piétons. C'est le chiffre de, qu'on met en avant de la dernière étude d'opinion way pour MMA. Et ce n'est pas un secret, les piétons sont parfois imprudents. Hein
6: il y a ceux qui traversent en dehors des clous ou encore ceux qui regardent leur téléphone en traversant. Tous ces comportements vous paraissent peut-être anodins, mais ils ne sont pas sans conséquences. Selon cette même étude, 391 personnes ont été
13: tuées l'an dernier. Alors faites attention.
2: Bon, quand le petit bonhomme est rouge, qui traverse autour de la table
13: Moi, bon, ça m'est arrivé. Bon, ça m'arrive encore. Sûre. Si bon, je vois personne, <rire> ça m'arrive, mais je fais vraiment attention.
2: Oui. Bon, bah bon Le oui, problème, bah... c'est, c'est
13: surtout les gens qui traversent en ayant leur téléphone comme ça et sans regarder ni à droite ni non, à gauche. Non,
7: le problème, c'est l'autre. <rire> Parce que vous êtes en train de dire que vous Oui, non, non, mais c'est, ça
13: m'arrive rarement. Eric, est un peu plus... Non, mais
7: moi, ce que je trouve pas normal, ce sont les vélos qui passent au rouge et les trottinettes. C'est ça le danger. Les voitures font plus attention qu'avant, il faut reconnaître. Mais par contre, les trottinettes, c'est un de quoi. foutoir. Ah, bah, Alors, dans les grandes villes,
2: depuis c'est qu'il y a le vélo et, et les trottinettes, il euh, n'y a pas un vélo qui respecte les, 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 j'allais dire les limitations de vitesse. Si, mais en tout cas les, les, les feux rouges. <rire> Tiens, un cycliste, Paul Suby, vous respectez, <rire> vous, arrêtez, vous arrêtez au feu rouge Je ne qu'en présence de mon avocat. <rire> oui, d'accord. Vous arrêtez pas au feu rouge. Ben, voilà.
10: Après, il y a quand même beaucoup de feux aussi où les vélos peuvent tourner maintenant sans respecter le feu lorsqu'ils tournent juste à droite. Hein.
2: Ah, quand même. Oui, oui, effectivement. On en voit aller tout droit. Euh, Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, chroniqueur sur CNews dans la matinale. C'est votre nouveau rendez-vous auto-automobiliste 7h20 avec Pierre Chasseret. Un chiffre ce matin, 63 000. C'est le nombre de prises de rendez-vous sur Doctolib après l'annonce de l'allocution présidentielle de demain soir. Hein.
6: Emmanuel Macron s'exprimera sur la vaccination demain à 20h en direct sur CNews. Alors qu'est-ce qui explique ce nouveau record de connexion sur cette plateforme Il y un élément de réponse avec Marine Mulset. La réaction a été quasi immédiate. À l'annonce d'une allocution présidentielle mardi à 20h, la plateforme Doctolib a été prise d'assaut. De nombreux Français se sont laissés convaincre. Plus de 60 000 prises de rendez-vous pour une troisième dose en seulement 24h.
8: J'ai accepté de faire la première, j'ai accepté de faire la deuxième et je pars du principe qu'effectivement tout ce dispositif qui est mis en place aujourd'hui va aider à combattre ce fléau sanitaire.
1: Je crois que c'est indispensable, nous sommes dans le temps où nous sommes obligés d'une certaine façon de faire des efforts. Même On sait sait bien que c'est gênant, quelquefois il faut déplacer, etc. Mais en fait, c'est vital. C'est vital, pas simplement pour moi, mais pour tout le monde. Ces derniers
6: jours, le taux d'incidence est repassé au-dessus de la barre des 60 cas pour 100 000 habitants en France. De quoi faire réfléchir.
14: Je pense qu'il faudrait rendre la vaccination obligatoire pour tout le monde, en fait. Parce que sinon, ça ne va jamais finir.
6: Emmanuel Macron pourrait annoncer de nouvelles mesures de lutte contre l'épidémie, notamment le conditionnement du pass sanitaire à la troisième dose. Et Doctoli pourrait alors battre de nouveaux records.
15: Voilà
2: Emmanuel Macron qui prendra la parole demain soir à 20h sur CNews. Eh, où est-ce que vous avez prévu de passer vos vacances Je vous pose la question. Parce que certains petits chanceux pourront partir aux États-Unis. C'est de nouveau possible après 20 mois de restrictions mal vécues par les familles séparées. Notamment les États-Unis rouvrent aujourd'hui leurs frontières terrestres et aériennes aux étrangers. On peut aller aux États-Unis. Pour ceux qui veulent, bien sûr, Elisabeth Guedel en direct de New York avec nous, Elisabeth. Les États-Unis s'attendent à beaucoup de monde dans les prochains jours. Bonjour. Hein?
16: Mais oui, cette réouverture des frontières concerne une trentaine de pays, dont la France. Mais donc ça y est, tous les Français vaccinés, totalement vaccinés, peuvent désormais entrer aux États-Unis. Alors bien sûr, il y a des conditions. Hein. Il faut prouver son statut vaccinal à l'embarquement. Il faut avoir un test euh, Covid négatif de moins de trois jours. Tout ça, ça sera vérifié avant de prendre l'avion. Puis après, sur place, eh bien en fait, chaque ville, chaque État impose ses propres mesures sanitaires. C'est plus ou moins strict, pas strict du tout dans le sud des États-Unis. Mais dans des villes comme New York et surtout Los Angeles, c'est très strict. Los Angeles qui renforce d'ailleurs aujourd'hui ses mesures sanitaires. Il faut être totalement vacciné maintenant pour rentrer dans moindre restaurant et moindre euh, centre commercial. Ce n'était pas le cas avant. Il faut dire que les régions de l'ouest des États-Unis, notamment la Californie, hein, euh, connaissent une résurgence de de l'épidémie. 70% des adultes américains sont totalement vaccinés, Euh, la vaccination des 12-18 ans a bien avancé, Euh, celle des 5-11 ans a commencé, donc je peux vous dire que le gouvernement américain a regardé de très près euh, ce qui va se passer avec l'arrivée de millions de touristes étrangers et pour le moment la Maison-Blanche n'a pas commenté euh, l'augmentation des cas de Covid en Europe.
2: Merci beaucoup Elisabeth. Thomas Pesquet devra patienter. Pas besoin de passe sanitaire pour rentrer sur Terre. A priori, il devra patienter avant de retourner sur Terre. Les conditions météo aux états unis ne sont pas réunies pour un atterrissage en toute sécurité dans l'espace depuis six mois. Il doit rejoindre la Terre demain à 4h33, heure française. On le vivra évidemment sur CNews dans la matinale. Il sera ensuite rapatrié vers Cologne en Allemagne pour des tests sur ça. Santé avant des vacances bien méritées, bien sûr. Une compétition de breakdance, hein, Shana Lousteau.
6: Et oui, vous allez le voir sur ces images impressionnantes. La finale des championnats du monde de breakdance se tenait samedi en Pologne chez les femmes. C'est cette jeune danseuse en blanc qui a été sacrée. On rappelle que la discipline sera au programme des Jeux Olympiques de Paris 2024. On espère que vous y participerez.
9: <rire> mais,
2: d'ailleurs, mais, mais c'est pas lui, c'est pas vous Paul là. En train de pas avoir, euh, ah, justement
17: ouais.
10: Alors j'essayais de le cacher Parce que j'ai pas encore assumé devant mes parents
2: <rire> Merci de m'avoir mal au programme des, euh, des Jeux olympiques. De Il Faut pas avoir Allez. mal
7: au dos hein.
2: ah, non, Faut pas avoir mal au dos, ça je vous confirme oui. euh, Le chiffre éco Avec cette grave pénurie de, de main d'oeuvre Qui touche le tourisme et le secteur de l'hôtellerie L'alerte est lancée par un grand patron français On en parle tout de suite pénurie de main d'œuvre dans le secteur de l'hôtellerie c'est le patron euh, d'accord, le géant français de l'hôtellerie qui euh, tire la sonnette d'alarme comme on dit. Hein.
7: Absolument oui, l'un des grands patrons des six grands groupes hôteliers dans le monde, alors le chiffre c'est 200 à 300 000, voilà son évaluation pour la France, hein, le nombre de, de, de personnes qui manquent aujourd'hui dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie, d'ailleurs chiffre confirmé par la Banque de France hein, 300 000 emplois qui sont à pourvoir en France dans ce secteur, alors pourquoi euh, on ne trouve pas de main d'oeuvre alors qu'il y a quand même presque 3,5 millions, et demi, 3 millions mis de chômeurs en France dans la catégorie A. D'abord parce que les salaires sont trop bas, dit euh, euh, Sébastien Bazin, et les augmenter, c'est compliqué à cause des marges hein, qui sont très tendues dans le métier. Deuxièmement, beaucoup de, d'anciens euh, collaborateurs de ce secteur ont changé de métier. Ils en ont profité pour partir euh, dans d'autres régions ou faire autre chose. Et puis surtout, euh, il faut voir que aujourd'hui, on est mal payé dans le secteur. Hein, c'est ça la vraie raison. Pas suffisamment en tout cas hein, aux yeux des, des personnes. Ils ne sont pas attirés par ces emplois. Donc ça veut dire qu'il faudra prévoir plus de formation. Et puis inciter donc ces personnes à revenir vers l'hôtellerie. Ça tombe mal parce que, vous le disiez, les frontières rouvrent. On va avoir besoin de main dœuvre Air France annonce même plus de cadence pour ses avions. Ça tombe bien là pour Air France puisque les vols transatlantiques vont retrouver 90% de leur fréquence par rapport à 2019 qui était la période de référence. Le seul point noir, c'est que la clientèle d'affaires n'est toujours pas de retour et ça, ça pose des problèmes pour le trafic aérien.
2: C'est News. il est 6h16. Merci d'avoir choisi C'est News pour démarrer votre journée. On est avec chana Lousteau, on est avec Paul Sugier, on est avec Eric Dorit Maten et Alexandra Blanc. Restez bien avec nous. Dans un instant, la météo, la tendance météo, Alexandra, il fait frais. Hein
13: oui, et surtout, il y a beaucoup de vent en Méditerranée et de fortes pluies sont attendues aujourd'hui en Corse.
2: Et puis, dès le début du journal de, de 6h30, euh, on vous racontera cette histoire. Une équipe du SMUR, vous voyez, le SAMU, attaquée alors qu'elle était en train d'intervenir pour euh, sauver la vie d'une personne Hôpital Jean Jaurès à Paris, des soignants agressés. Restez bien avec nous dans la matinale CNews. à tout de suite. CNews, il est 6h24. Le sport Rennes a mangé tout cru. Lyon, hier soir, victoire 4-1 dans un stade bonheur. Hein.
6: Et oui, Gaëtan Laborde ouvre le score de la tête sur corner. Six minutes plus tard, Amari Traoré creuse l'écart avec cette frappe. Puissante, Le latéral Adrien Truffert enterre les espoirs des Gones à la 76e minute de jeu. Le joueur de 19 ans s'offre même un doublé quelques instants plus tard. Rennes est 5e de Ligue 1, Lyon 7e.
2: Voilà, Lyon humilié par Rennes hier soir. Et puis de la Formule 1, c'est Max Verstappen qui creuse son avance en tête du championnat du monde.
6: Et oui, le pilote s'est imposé lors du Grand Prix du Mexique diffusé sur Canal+. Le Néerlandais a devancé son principal concurrent, le pilote Lewis Hamilton. Mark Verstappen compte 19 points d'avance sur le Britannique à quatre Grands Prix de la fin de la saison.
2: 6h26, la météo tout de suite. Il va y avoir du brouillard ce matin. On en parle avec Alexandra. Alexandra, vous nous emmenez en Corse tout
15: d'abord.
13: Oui, on prend la direction de la Corse. Il va y avoir de fortes pluies cet après-midi avec un système dépressionnaire qui donc se met en place au programme des conditions météo assez mitigées avec donc de la pluie mais également quelques petits orages. Alors ce matin, le temps est assez brumeux. On a localement beaucoup de brouillard sur les trois quarts du pays. On a également de la grisaille entre le sud-ouest et le nord-est du pays et puis surtout beaucoup de vent autour du golfe du Lyon avec des rafales de l'ordre de 90 à 100 km par heure principale en basse-vallée du Rhône ou encore en allant vers la région Languedoc-Roussillon. Dans l'après-midi, eh bien, petit à petit, les brouillards se dissipent. pour retrouver un temps un peu plus lumineux. forte pluie attendue donc, du côté de la Corse. Et puis ce vent qui va se renforcer également autour du golfe du Lyon avec du mauvais temps attendu sur la Côte d'Azur. En plus, avec un vent d'Est, eh bien, le ressenti sera assez désagréable. Partout ailleurs, globalement, de bonnes conditions. Côté température, eh bien, c'est un petit peu frais ce matin, notamment sur le nord-est avec deux petits degrés du côté de Strasbourg, encore de Nancy. Zéro degré à Reims et dans l'après-midi, eh bien, les températures restent à peu près conformes au normal de saison et à peu près stationnaires. Très à Paris, très également euh, du côté de Bordeaux, vous aurez 18 degrés à Nice ainsi qu'à Bastia. La suite du programme des conditions météo plutôt calmes tout au long de la semaine avec du brouillard le matin, du soleil l'après-midi et des températures un petit peu fraîches pour la saison, notamment à partir de jeudi.
2: CNews, il est 6h28. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. Toute l'équipe de la matinale est là. Comme tous les matins, on est avec Chantal Lousteau, on est avec Paul Suji, on est avec Éric de Rit-Maten pour l'écho. Beaucoup d'actu écho ce matin et avec Alexandra Blanc pour la météo. À la une ce matin, cette histoire qui, je sais, va vous faire beaucoup réagir. Des urgentistes en train de sauver une vie agressé devant un hôpital à Paris, on va vous raconter ce qui s'est passé. Un groupe de délinquants lyonnais continue de narguer les autorités, ils ont escaladé le grillage de la prison de Lyon-Corbas. C'est le symbole de l'impuissance de l'État, nous dira Paul Suggi avec nous sur ce plateau à tout de suite Paul. La proposition choc d'Arnaud Montebourg, le candidat à la présidentielle veut bloquer les transferts d'argent privés de la France vers les pays qui refusent de récupérer leurs ressortissants en situation irrégulière, on vous dit tout ce matin. N'oubliez pas le masque pour, beau, pour vos enfants si vous habitez dans l'un des 61 départements où c'est à nouveau obligatoire depuis ce matin. On va en parler avec Bruno Mégarban, le professeur Mégarban, qui sera en direct avec nous dans ce journal. Et puis euh, Lyon écrasé par les Rennes hier soir. Toutes les images dans le journal des sports. Tout d'abord cette histoire, une équipe du SMUR de l'hôpital Lariboisière à Paris, agressée alors qu'elle portait secours. Cette équipe prenait en charge un patient en choc hémorragique devant l'hôpital Jean Jaurès du 19e arrondissement de la capitale. Le véhicule d'urgence bloquait la rue et a été victime d'automobilistes impatients. Explication récit avec Marie Conant.
18: Samedi soir, alors qu'elle prend en charge un patient en choc hémorragique, le véhicule d'une équipe médicale du SMUR bloque cette rue. Devant l'hôpital Jean Jaurès, un embouteillage se crée. Certains automobilistes s'impatientent et s'en prennent aux urgentistes.
19: Il y avait une espèce de meute qui est venue, qui a commencé
15: à tambouriner sur le camion du, du SAMU. Une, une dame a été euh, très agressif et a porté un coup de pied au niveau de la, du thorax d'un des infirmiers qui est en train de, euh, de prendre en charge les patients. Elle est venue avec une bombe lacrymogène
5: et a commencé à menacer avec cette meute-là de, d'arroser et, euh, et y compris de mettre en danger le patient.
18: Face à cette violence, les soignants appellent les forces de l'ordre qui, une fois sur place, dispersent la foule.
15: Ils sont arrivés très rapidement. Euh, L'auteur principal des coups a été euh, appréhendé. La plainte a été déposée euh, d'abord de manière individuelle pour euh, l'infirmier qui a été euh, blessé euh, parce qu'il y a eu droit à une ITT. On l'a mis en arrêt de travail.
18: Le SMUR de l'hôpital Lariboisière et la PHP ont également déposé plainte pour mise en danger de la vie d'autrui.
2: Nouvelle provocation de ce groupe de délinquants à Lyon après les rodéos à moto ou l'envahissement du groupe AMA Stadium. Vous savez, on vous a montré les images. Eh bien, le groupe de délinquants, les Dalton, a passé un nouveau cap. Ils ont escaladé le grillage de la prison de Lyon-Corba avant de se diriger vers l'enceinte de la prison et de jeter un colis. Vous le voyez sur ces images. Ils se sont filmés, évidemment. Euh, Paul Sujit, c'est le symbole de l'impuissance de l'État. Ils font des rodéos en plein centre-ville. Visiblement, la mairie de Lyon, je ne dis pas qu'elle laisse faire, mais en tout cas, il n'y a pas de mesure drastique. Euh, Ensuite, ils envahissent le le terrain. C'est eux qui font la loi à Lyon en tous les cas, tout est hallucinant
10: dans cette histoire, sûrement ouais. si depuis le début, l'histoire des Delton. Hein, donc, effectivement, ils se mettent en scène de façon très provocante, ils montrent leurs armes, ils montrent de la drogue et surtout ils se filment en train de faire des rodéos mmh. urbains, ce qui est peut-être le plus grave parce que là, il y a bien sûr à chaque fois une mise en danger volontaire de la vie d'autrui avec ces scènes où on les voit foncer sur la place Bellecour à travers l'avenue Victor Hugo en frôlant quasiment les passants. Et donc, enfin cet été, l'un d'entre eux, à la fin d'été, au mois d'août, euh, qui se fait appeler Meni JT, qui voudrait être, euh, qui, se, qui se sent plutôt comme un artiste d'ailleurs que comme un délinquant, hein, puisqu'il se présente comme un, un rappeur, a été incarcéré à neuf mois de prison ferme. Deux semaines seulement plus tard, il apparaît dans un clip des Delton, filmé depuis sa cellule en tenue de Delton, et il a été donc filmé à l'insu des gardiens de prison pour ce clip. C'est-à-dire que déjà sa détention posait question quant aux conditions de sécurité et de surveillance dont il faisait l'objet. Et ensuite là, effectivement, ce dimanche, hein, en plein milieu de l'après-midi, à 16h30, filmé en live sur Instagram, donc c'est-à-dire que c'était préparé, anticipé, les Delton. donc on escalader le mur de la prison pour lancer un colis à destination de leurs camarades incarcérés et ensuite partir sur leur scooter sans qu'ils ne soient neutralisés par la police. Euh, ils disaient qu'ils étaient poursuivis en tous les cas. Semble-t-il, d'après leurs informations, ils se seraient échappés. Donc on voit bien qu'effectivement euh, cette provocation à répétition euh, n'ont jusqu'à maintenant pas trouvé de réponse suffisamment ferme pour mettre fin à leurs agissements et quand en plus on leur met le grappin dessus, c'était le cas encore il y a quelques jours, eh bien euh, celui qui avait été euh, interpellé par les forces de L'ordre est ressorti libre du tribunal parce qu'il n'avait été condamné qu'à du sursis. Donc on voit bien qu'effectivement, c'est une impuissance de l'État qui est orchestrée euh, chaque fois que les Delton multiplient leurs provocations.
2: On est incapable de les faire s'empêcher de provoquer le monde.  — Merci Paul. Euh, on va en, dé- en débattre hein, dans le, dans le face à face à cette heure, évidemment, soyez là. Arnaud Montebourg a décidé de taper au portefeuille. Euh, ce sont ses mots, en tout cas s'il était euh, élu candidat à la présidentielle, euh, s'il était élu euh, président de la République. Le candidat à la présidentielle veut sanctionner les pays qui refusent de récupérer leurs ressortissants visés par une mesure d'expulsion. Comment est ce que ça pourrait euh, fonctionner? On voit ça tout de suite avec Thomas Chama, regardez.
3: Entre 10 et 11 milliards d'euros sont expédiés par des particuliers vers l'étranger chaque année, souvent divisés en petites sommes destinées aux familles restées au pays. Arnaud Montebourg veut y mettre fin lorsque cet argent est envoyé vers des pays qui refusent de rapatrier leurs ressortissants expulsés du territoire français. Une mesure réalisable d'un point de vue légal selon cet économiste.
5: Juridiquement, si c'est une décision d'État, c'est toujours possible, bien évidemment. Le fait même de ne pas ou de refuser certains clandestins ou de rapatrier certains clandestins est une décision qui, elle, pour le coup, est politique.
3: Pour y parvenir, le candidat à la présidentielle propose de bloquer les opérateurs qui permettent ces transferts d'argent, comme la banque Western Union. Mais cela pénaliserait davantage les familles que les États.
5: Sur le terrain politique, on peut imaginer effectivement que que c'est une bonne décision, parce que ça tape là où ça fait mal, si vous voulez. Par contre, il ne faut vraiment pas oublier que sur le terrain économique, quand même, ce sont des sommes effectivement qui vont vers les les familles, qui sont pour de l'éducation, de l'alimentaire. Ce sont des montants de 200 à à 300 euros, surtout sur l'Algérie, la Tunisie et le Maroc pour 60%.
3: Dans certains pays, ces transferts d'argent représentent près de 30% de leur produit intérieur brut.
2: Emmanuel Macron va prendre la parole demain soir à 20h sur CNews. Il s'exprimera sur la vaccination. Tiens, ce chiffre, ce matin, 63 000, c'est le nombre de prises de rendez-vous sur DocTolib après l'annonce de cette allocution présidentielle. Chana.
6: Hein, eh ben oui, de quoi faire réfléchir les Français euh, puisque ces derniers jours, le taux d'incidence s'est repassé au-dessus de 60 cas pour 100 000 habitants en France.
2: Alors c'est aujourd'hui le retour des enfants euh, à l'école, c'est aussi le retour du masque obligatoire dans 39 nouveaux départements français. C'est-à-dire qu'au total, il y a 61 départements euh, dans lesquels les enfants doivent porter le masque. Voici la carte. Euh, si vous habitez dans un département en rouge, eh bien, euh, vos enfants doivent porter un masque ce matin. Eh. Pour aller à l'école. Professeur Bruno Megarban, bonjour. Chef bonjour. du service réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Le masque à l'école, c'est donc obligatoire à partir de ce matin dans ces, dans ces, de ce matin dans ces 61 départements. Qu'est-ce que ça va changer exactement, dites-nous
19: ben Écoutez, comme vous l'avez dit, malheureusement, l'épidémie euh, repart euh, avec une augmentation du nombre de contaminations et on sait que parmi les enfants de moins de 11 ans qui ne sont pas vaccinés, le virus trouve son terrain privilégié pour se répandre. De fait, effectivement, euh, nous passons euh, dans ces départements à un niveau 2 euh, des mesures... euh, euh, pour prévenir euh, la, 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 la diffusion du virus. Et donc, euh, désormais, euh, le, le masque sera obligatoire, y compris euh, dans les classes euh, primaires.
15: Mmh.
19: Emmanuel
2: Macron va prendre la parole demain soir sur CNews à, à 20h. Est-ce qu'il va falloir conditionner le pass sanitaire à la dose de rappel, qu'on appelle la, la troisième dose c'est la, c'est la dose de rappel. En clair, est-ce pas de pass sanitaire pour ceux qui n'ont pas la, la, la troisième dose. Vous êtes favorable ou pas favorable, vous
19: alors je dirais à terme oui, probablement ça ne sera pas encore le cas parce qu'on voit effectivement que de façon spontanée, euh, après avoir bien compris la réalité des choses, l'importance de cette troisième dose, eh bien beaucoup de personnes s'inscrivent pour euh, se faire cette dose de rappel. À nouveau, euh, il s'agit d'un schéma de vaccination, ce n'est pas une décision politique euh, ou une nouvelle vaccination. Simplement pour compléter sa protection contre... Euh, le virus, eh bien, il est désormais euh, démontré, de façon de plus en plus claire, qu'il, f- qu'il faut une troisième, une dose de rappel, pardon, euh, euh, à peu près euh, à partir du sixième mois après la deuxième injection. Euh, euh, les études euh, semblent montrer que lorsque l'on reçoit cette dose dite booster, eh bien, on multiplie par 20. Euh, euh, sa protection contre le risque de faire une forme grave de maladie, alors que malheureusement, avec le temps, cette protection semble diminuer.
2: Au bout de combien de temps, elle diminue
19: Alors, à partir du 6-7e mois, il 6, y, 7e y a une certaine mois. diminution. Euh, on, on, on pense qu'effectivement, euh, on passe euh, d'un niveau de protection de l'ordre de 9 à un niveau de protection de l'ordre de 3. Il faut dire que la vaccination reste extrêmement efficace, mais cette protection peut-être perd un tout petit peu chez les personnes les plus âgées, les personnes immunodéprimées, les personnes avec comorbidité, celles exactement pour lesquelles aujourd'hui mmh. eh bien, la dose de rappel est indiquée par les autorités sanitaires en France.
2: Professeur Megarban, si on se croisait en présentiel, euh, on se serrerait peut-être la main. Euh, on, de, de nombreuses personnes refont la bise. Euh, est-ce qu'il faut se méfier Parce que l'épidémie repart à la hausse Est-ce qu'il faut, est-ce qu'elle ne repart pas à la hausse justement parce qu'on se serre la main, on se refait la bise
19: Oui, vous avez raison, effectivement, c'est probablement le facteur principal de redémarrage de l'épidémie, c'est-à-dire la baisse du respect des mesures barrières. Je crois que le président de la République va d'abord rappeler ce principe. Euh, il y a aussi la température qui baisse, euh, le fait qu'on rentre plus à l'intérieur, qu'on ferme les fenêtres, euh, que les activités sont, euh, économiques, sociales sont au maximum. Et donc tout ça favorise la diffusion du virus. Donc il va, je pense, rappeler d'abord les mesures barrières. Deuxièmement, et c'est un point très important, rappeler la nécessité de la vaccination. Car encore environ un million de personnes adultes à haut risque de faire une forme grave n'est toujours pas vaccinées. Et donc, ce sont, c'est la principale cible euh, du virus. Ce sont essentiellement ces personnes que l'on voit à nouveau revenir dans les services de réanimation. Et puis, évidemment, euh, faire un point sur la troisième dose. Je ne pense pas que ce stade là il le conditionne euh, au pass sanitaire. Mais on verra.
2: On verra, on verra. Euh, Professeur, je voulais vous parler également de ce dont on euh, parlait au début du journal, euh, à savoir l'agression d'une équipe du SAMU de la Riboisière, votre hôpital devant un autre hôpital, Jean Jaurès. Ils étaient en pleine intervention en train de sauver une vie et une, une, notamment une automobiliste, euh, s'est montrée extrêmement agressive euh, et et a agressé euh, l'équipe. Qu'est-ce que ça vous inspire Être urgentiste en, en intervention, ça ne protège plus
19: Oui, vous avez raison. Malheureusement, un certain nombre de personnes ont perdu le respect, euh, les les, les bases du civisme et et on voit de plus en plus euh, d'agressions. Alors ici, c'est carrément dans la rue auprès d'une équipe du SMUR, mais à l'hôpital, tous les jours, nous sommes victimes d'insultes, de gestes violents, de menaces... De, de, et, et donc, y compris avec des patients hospitalisés, parfois en réanimation, certaines familles sont extrêmement agressives. Malgré toutes les explications qu'on fournit, mal, malgré le fait qu'on s'occupe, euh, on va dire, 24 heures sur 24 euh, de leurs membres de la famille, euh, ils sont quand même capables de nous menacer. Et donc ouais. effectivement, désormais, nous avons reçu les consignes très strictes de porter immédiatement plainte euh, devant toute euh, menace. Et d'ailleurs, immédiatement, euh, les visites euh, sont interdites, euh, ou les personnes euh, agré- à, 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 qui agressent sont immédiatement sorties par les vigiles de l'hôpital. Je crois que malheureusement, aujourd'hui, la violence est partout dans la société, y compris dans le milieu que l'on pensait protéger, c'est-à-dire l'hôpital.
8: Oui.
2: — Effectivement. Et je sais qu'on est nombreux à être choqués. Euh, on est nombreux à être choqués de voir que des, des urgentistes en intervention se font agresser. Il faut quand même avoir euh, une sacrée dose de violence en soi, voire de bêtises pour faire ça. Merci beaucoup, professeur. Professeur Mégarban, en direct avec nous dans la matinale. Bonne journée à vous. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Le crack à Paris. Euh, Jean-Marc Morandini sera en direct de la Porte de la Villette pour une émission exceptionnelle. Aujourd'hui à 10h30, il sera autour du square où des dizaines de toxicomanes sont parqués depuis la fin du mois de septembre. Y a-t-il une solution pour ces consommateurs de craques dans, dans la capitale Il y a d'un côté les riverains qui n'en peuvent plus et de l'autre les toxicomanes qui dénoncent leur situation à quelques semaines de l'hiver. Reportage exceptionnel tourné en caméra discrète par nos équipes. Regardez.
18: Installés dans ce square depuis six semaines, des dizaines de toxicomanes vivent dans des conditions qu'ils qualifient d'insalubres.
9: Donc on
18: société. Situé port de la Villette, ce marché de la drogue à ciel ouvert est également synonyme de vol et agression pour les commerçants.
19: On est est stressé. Je ne peux pas rester dans le bureau pour travailler. Donc, euh, dès que je rentre dans le bureau, il y a quelqu'un dehors. ben, La caissière m'appelle toutes les cinq minutes. Il me fait sonner mon mon téléphone. Je dois sortir euh, pour surveiller le magasin. Je fais le vigile, quoi, au lieu de... euh, de responsable du magasin
18: une insécurité également grandissante pour les riverains comme en témoigne cette lycéenne
0: je sors De chez moi je me fais agresser on m'interpelle ce sera quoi à 8h du matin ce sera quoi à 18h parce que là l'hiver arrive il fera nuit moi je suis terrorisée, hein. je ne peux pas faire ça, je ne peux pas aller en cours avec des toxicomanes qui m'agressent le matin et le soir quand je des cours.
18: Cette situation dénoncée par les maires d'Aubervilliers, Pantin et du 19e arrondissement de Paris n'a toujours pas trouvé d'issue favorable. La mort par overdose d'une jeune femme la semaine dernière relance l'urgence d'une mise à l'abri des toxicomanes.
2: Voilà, Jean-Marc Morandini est dans le secteur de la Porte de la Villette ce matin pour une émission exceptionnelle en direct sur CNews. Morandini Live. Une baleine de 15 tonnes s'est échouée ce week-end dans le port de Calais. Le cétacé de 19 mètres s'est approché euh, trop près des rochers. Il n'a pas pu échapper au retour euh, violent des, des vagues. C'est une femelle, hein, Shana. Hein
6: oui, une femelle âgée d'une trentaine d'années et elle n'a pas survécu. L'animal sera tracté dans la journée avant d'être autopsié demain.
2: Voilà, une baleine de 15 tonnes. Allez, le sport, tout de suite, et les Lyonnais qui pleurent ce matin. Hein. Rennes a mangé du lion hier soir. Hein.
6: Et oui, victoire, 4 à 1, un stade fou de bonheur. Gaëtan Laborde ouvre le score de la tête sur Corner. Regardez, six minutes plus tard, c'est Amari Traoré qui creuse l'écart avec cette frappe puissante. Le latéral Adrien Truffert enterre les espoirs des d'Egon à la 76e minute de jeu Regardez. Et puis le joueur de 19 ans s'offre même un doublé quelques instants plus tard. Rennes est 5e de Ligue 1, Lyon 7e.
2: 7h moins le quart, 6h45, l'instant musique comme tous les matins. Ce matin, on vous propose d'écouter Zaz, le dernier titre de Zaz, le dernier clip, le jardin des larmes, à la fois poétique et et violent. Zaz. C News, il est 6h47. L'équipe de la matinale est là pour vous aider à bien démarrer la journée. Restez bien avec nous sur, sur C News. Dans un instant, la politique. On va revenir sur cette proposition choc d'Arnaud Montebourg qui veut interdire les transferts d'argent privés de la France vers les pays qui refusent de récupérer leurs ressortissants que la France veut expulser. On va en parler avec vous, Paul sujet dans, dans un instant. Et puis, dès le début du journal de, de 7h, cette soirée de tension à Argenteuil près de Paris. Des individus violents ont tiré des mortiers d'artifice sur le commissariat. On va vous montrer ce qui s'est passé. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. <coughs> CNews, 6h54, la politique avec vous, Paul Suji Paul Arnaud Montebourg a suscité un tollé hier à gauche. Euh, et pas que, en proposant de faire pression sur les pays d'origine euh, des migrants, en bloquant les transferts d'argent euh, des migrants vers ces pays. Hein. Oui, c'est ça. Effectivement, Romain, bien résumé, euh, en un mot, la proposition
10: du candidat qui était l'invité du grand jury de RTL, LCI et Le Figaro est très simple. Le but, c'est d'empêcher euh, ou de bloquer temporairement ces transferts d'argent assez importants des migrants qui vivent en Europe vers euh, les pays d'origine, les familles qui vivent dans les pays d'origine, euh, pour les pays qui ne jouent pas le jeu, c'est-à-dire qui refusent que la France expulse des clandestins, euh, bloquant ainsi donc la politique de reconduction à la frontière de l'immigration clandestine. C'est une mesure qui est coercitive, qui serait supposé faire plier ces gouvernements récalcitrants, notamment en faisant pression sur les banques, notamment Western Union, qui est la plus utilisée par ces familles.
2: Voilà. En quoi
10: consistent ces, ces transferts d'argent Alors on parle de migrants, mais en fait, c'est toutes les personnes en situation irrégulière. Hein, voilà. Alors oui, alors les transferts d'argent, c'est tous les migrants et pas seulement les, les clandestins. Mais donc euh, ce sont des, ce qu'on appelle la remise migratoire. Euh, ce sont des versements, souvent des petites sommes, mais versées de façon régulière, généralement tous les mois, euh, et qui constituent un financement très important euh, pour les familles vivant dans des pays en développement. C'est un droit hein, qui est garanti par plusieurs traités internationaux et par le Conseil de l'Europe, et qui atteint un volume euh, phénoménal, puisqu'on parle de 540 milliards de dollars sur la seule année 2020, c'est-à-dire en fait plus que la somme à la fois des Investissement direct à l'étranger dans ces pays et des aides d'État pour le développement. Et donc le montant de, de ces transferts a un petit peu baissé avec la crise, mais moins que ce que redoutait la Banque mondiale. Dans certains pays, le montant de ces transferts représente même presque un tiers du produit intérieur brut. C'est dire donc si ces aides jouent un rôle économique important pour ces pays à forte émigration. C'est une manne financière pour des États qui sont souvent dans le besoin, mais un petit peu ambivalente puisqu'elle est incertaine, elle est très sensible aux crises. Et d'ailleurs, la Banque mondiale a a bien montré que ces pays avaient du mal à se sevrer, ce qui crée bien sûr des difficultés. Et puis, autre problème aussi, c'est que ces transferts euh, constituent, bon, alors bien sûr une certaine fuite d'argent pour les pays européens, mais surtout c'est une aide informelle non fléchée, puisqu'elle va directement dans la poche des familles et qu'on ne sait pas ce qu'ils en font. Et d'ailleurs, on sait que dans certains pays à forte euh, proportion de euh, population musulmane, ça peut servir parfois à financer des investissements collectifs comme des mosquées. Euh, et il y a eu plusieurs scandales, des endroits où il y avait par exemple un islamisme radical qui était financé au fond grâce à l'argent gagné sur le sol européen.
2: Alors Jean-Luc Mélenchon a réagi dans un communiqué dénonçant une
10: mesure cruelle. Oui, alors effectivement, la proposition de Arnaud Montebourg a fait beaucoup réagir à gauche. Jean-Luc Mélenchon a réagi, d'autres encore, par exemple au micro de Pierre Le Pelletier, mon collègue au Figaro, le sénateur Rachid Temal a également déploré, je cite, avec sa mesure, c'est la première fois qu'on condamne un peuple innocent à la place d'un régime qu'il estime coupable. Alors. Pardon, Monsieur le sénateur, mais on n'a pas dû lire les mêmes livres d'histoire. Parce que euh, du blocus de Berlin aux sanctions économiques contre l'Iran, en passant peut-être, euh, tiens, par exemple, par les mesures de rétorsion qui ont été prises par l'Europe euh, face au protectionnisme des Américains, chaque fois, quand on veut s'en prendre à un régime que l'on estime coupable sans lui faire directement la guerre, on touche au portefeuille du peuple. Mmh. Et d'ailleurs, quand on fait la guerre pour de bon, la chair à canon, c'est aussi le peuple. Donc, n'en déplaise aux bonnes consciences des farouches, il paraît invraisemblable qu'on puisse contraindre les pays qui rechignent à permettre le retour de leurs ressortissants clandestins. Euh, sans employer un jour des moyens coercitifs qui vont affecter d'une façon ou d'une autre les populations. Deux leçons très rapides à tirer de cette polémique suscitée par Arnaud Montebourg. La première, c'est que l'un des sujets qui s'impose dans la campagne, au-delà de l'immigration, c'est la question de l'impuissance de l'État. Et seconde chose, on voit de plus en plus des idées exprimées à droite euh, se reporter dans toute la vie politique, y compris à gauche, mettant fin à ce que Arnaud Thibaudet avait appelé le sinistrisme des idées politiques en France.
2: Paul Sugy, merci Paul. On va continuer à en parler de cette proposition d'Arnaud Mondebourg. 8h15, soyez là. michel Édouard Leclerc sera l'invité de Laurence Ferrari. Tout de suite le temps. Et Alexandra, vous nous emmenez dans les Alpes.
13: Oui, regardez plus, les bon. Alpes, vues du ciel avec d'excellentes conditions. Hier, enfin, d'après-midi, on avait globalement du soleil et des températures toujours relativement douces pour la saison, avec donc les sommets alpins qui euh, retrouvent leur, euh, leur leur enneigement avec donc, la neige qui est tombée la semaine dernière. Alors ce matin, un temps très brumeux, très nuageux une nouvelle fois, avec donc de la pluie, mais également beaucoup de nuages entre le sud-ouest et le nord-est. On a du brouillard également euh, sur le nord ou encore en allant euh, vers la Bourgogne et la Franche-Comté. Et puis regardez autour du golfe du Lyon, plein soleil, avec néanmoins le maintien du Mistral et de la Tramontane dans l'après-midi. Toujours beaucoup de vent autour du golfe du Lyon, entre la basse vallée du Rhône et le languedoc roussillon On retrouve un temps. À un petit peu plus lumineux, notamment entre la Bretagne, le bassin parisien ou encore le nord du pays et toujours un petit peu de brouillard entre les régions centrales et les Savoies. Les températures, températures plutôt fraîches ce matin, 0 degré en moyenne pour Reims, 2 petits degrés à Nancy ou encore à Strasbourg et dans l'après-midi eh bien, les températures restent à peu près conformes au normal de saison. On reste à peu près dans la même lignée qu'hier avec 13 degrés à Paris, 12 degrés dans le sud-ouest ou encore 18 degrés à Nice pour la suite du programme. De bonnes conditions pour les journées de de mardi, de mercredi et de jeudi.
2: C'est News, il est 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est le lundi 8 novembre. Soirée de tension à Argenteuil, dans le Val d'Oise, près de Paris. Des délinquants ont tiré des mortiers d'artifice sur le commissariat. On va vous montrer eh, ce qui s'est passé, comment en finir avec ces agressions. On va en parler avec Laurent Bonataire. Bonjour. Bonjour. Maire territoire de progrès de côte les elbeuf et conseiller régional de Normandie. Et avec vous, Grégoire Gauget. Bonjour. Bonjour. Avocat et premier adjoint, les républicains, à la mairie du, à la mer du huitième arrondissement de la capitale. Dans l'actualité, il y a également la colère des élus marseillais. Après des intrusions dans la salle omnisport de la Caplette, dans le 10e arrondissement de Marseille, des jeunes ont envahi un bâtiment, que s'est-il passé On va vous raconter. Et puis la proposition choc d'Arnaud Montebourg. Le candidat à la présidentielle veut bloquer les transferts d'argent privé de la France vers les pays qui refusent de récupérer leurs ressortissants en situation irrégulière. Une soirée de tension hier soir à Argenteuil dans le Val-d'Oise. Des individus ont attaqué le commissariat avec des mortiers d'artifice en réponse à un accrochage qui a eu lieu samedi entre plusieurs jeunes et des policiers. Chana. Hein
6: un individu a été interpellé, il est blessé au visage. Franck Lebas, secrétaire départemental, unité SGP police FO95, regrette la vengeance subie par ses collègues.
4: Donc maintenant, on se venge. Voilà, bah C'est la nouveauté. Écoutez, bah, j'en prends bonne note. Euh, voilà, ça ne ça vole pas bien haut, mal, malheureusement. Mais bon, non, non, ce n'est pas une situation voilà, qu'on envisage au départ. Nous, on interpelle pour présenter la justice. Donc euh, voilà, après, s'il faut vraiment se méfier maintenant des actes de vengeance, on n'en finit plus.
2: Voilà, On va en parler dans, dans un instant, des scènes impressionnantes en plein Palais omnisports de Marseille. Regardez ces images, plusieurs centaines de jeunes qui se sont introduits dans l'établissement après un appel lancé sur les réseaux sociaux. Ils ont forcé l'entrée avant d'être délogés par les forces de l'ordre. Un individu a été interpellé pour un coup porté à un policier. Témoignage de ce policier et décide du syndicat Unité SGP Police et Faux Marseille.
5: On a eu effectivement de nombreuses dégradations, des tags, euh, des, du matériel du immobilier qui a été dégradé. On a eu aussi effectivement un fonctionnaire de police qui a été agressé. Euh, qui a pris un coup de poing en pleine face. Euh, donc oui, effectivement, en pleine journée, bien sûr, donc, ça doit s'imaginer le sentiment d'impunité euh, d'une minorité dans notre je- jeunesse ultra agissante. Je ne vous cache pas qu'il euh, euh, est difficilement envisageable de pouvoir, le cas échéant, prévoir de tels événements parce que euh, surveiller tout ce qui se passe sur la toile et sur le web et sur les réseaux sociaux est totalement gargantuesque.
2: Voilà, et soyez là à 7h50. On sera avec Sébastien Gibrayel, adjoint au maire de Marseille, en charge du sport. Il va réagir et faire euh, peut-être des annonces. Soyez là, à 7h50. Laurent Bonnaterre, bonjour. Maire, je disais, territoire de progrès. et plus précisément Horizon, le parti d'Edouard Philippe. Vous êtes maire de Côtebec, les Elbeufs, conseiller régional de Normandie. Grégoire Gauget, avocat et premier adjoint Les Républicains à la mairie du 8e arrondissement de Paris. Je voulais qu'on revienne sur ce qu'a proposé ce week-end Arnaud Montebourg. Il veut stopper les transferts d'argent privés de la France vers les pays qui ne veulent pas récupérer leurs ressortissants euh,
15: que nous voulons expulser. Est-ce que c'est une bonne mesure Tiens, tout simplement. Monsieur le maire, alors écoutez, commençons d'abord par dire que c'est bien qu'à gauche, Arnaud Montebourg, Fabien Roussel investissent le champ de la sécurité de l'autorité. Il y a une gauche, Bisounours, Hidalgo, Les Verts, qui ne veulent pas en entendre parler. Donc c'est bien que ces élus-là s'occupent euh, des préoccupations des Français. Après, cette mesure-là, euh, pour moi, elle est inefficace et démagogique. Elle est inefficace et démagogique parce que ces transferts d'argent, c'est des transferts légaux de gens qui sont en France légalement, et c'est finalement de la solidarité familiale. Il faut être plus ferme avec les pays qui ne respectent pas leurs obligations, qui ne reprennent pas leurs ressortissants C'est ce que le gouvernement a commencé à faire. Nous avons réduit le nombre de visas vers euh, notamment plusieurs pays du Maghreb qui ne respectent pas les euh, Avec les une règles. efficacité toute relative pour l'instant. On est d'accord, mais il pas faut pas dire On est d'accord, euh, une efficacité qui même. commence, mais c'est ah pas en j'aime. sanctionnant euh, des ressortissants étrangers qui vivent en France de très longue date, qui font jouer la solidarité familiale, qui gagnent oui. leur argent de manière légale en France, et qui euh, finalement, euh, comme chacun d'entre nous, pourrait le faire. Je veux dire, les... mais, mais vous le dites vous-même on réduit le nombre de visas
2: avec une efficacité je jou- ah, vous parce f- que je suis sympathique en gros elle est nulle l'efficacité
15: pour l'instant. Il faut continuer la pression sur ces pays-là il faut l'augmenter très fort, il faut mmh. que les OQTF soient respectés, c'est la règle mais ce n'est pas en faisant peser sur des ressortissants ah. étrangers qui vivent en France de façon légale régulière et qui ne posent aucun problème au contraire d'ailleurs, qui sont des gens qui travaillent si ils gagnent de l'argent c'est qu'ils travaillent étrangers qui sont en France, on la fait peser sur ceux qui sur les étrangers mais non mais enfin, en l'occurrence c'est la solidarité qui joue oui. des, Français, euh, des étrangers pardon, président oui. en France. On voit, on, voit
20: on voit bien que M. Montebourg a, a du mal à exister dans cette campagne présidentielle. Donc là, on est un peu dans la surenchère yeah. médiatique et, et peut-être qu'il devrait se limiter à, à ce qu'il sait faire. Le, le mais chez les LR,
2: ça ne choque pas, si Si vous voulez, ce qui,
20: ce qui est intéressant sur, sur le front, non, mais au, c'est au la, delà, réalité. De la Chez les LR, ça politico. choque, M. Larrivé a dit c'est, tout le mal c'est, qu'il, c'est qu'il en pensait hier. Ce qui est intéressant, c'est la réalité qu'il dénonce. Vous l'avez euh, rappelé, 90%... Euh, des obligations de quitter le territoire ne sont pas respectées aujourd'hui. Et en grande partie parce que déjà c'est très complexe en tant qu'avocat, je peux, mmh. je peux le confirmer, c'est long. Et aussi parce que 50% des pays euh, concernés refusent de c'est donner ces fameux laissés-passer consulaires, notamment parfois des pays dont on est proche. Euh, le Mali, c'est 11%. Oui. L'Algérie, c'est 50%. Donc, Là où je vous rejoins, il faut faire une pression diplomatique très forte, parce que ces effets d'annonce, concrètement, c'est compliqué à mettre en place. C'est de l'argent privé, des accords bilatéraux renforcés, fermes, aide versus contrepartie sur l'immigration. Et la France est quand même un grand pays qui peut assumer cette fermeté. Pourquoi quand c'est les États-Unis, quand c'est le Royaume-Uni, ils sont fermes, il n'y a pas de souci, et quand ce serait la France, ce serait une vision contestable. Non, je oui. crois qu'il faut mettre fin à ces abus, avec plus de fermeté, mais de manière pragmatique, pas des effets
2: d'annonce pour exister. On a divisé par deux, pour l'instant, le nombre de visas. Hein.
15: C'est, c'est la seule... C'est la seule mesure qui a été prise pour le moment par le gouvernement. Il y a a beaucoup d'autres biais diplomatiques et heureusement, euh, le gouvernement a beaucoup de de moyens de de négociation, de pression sur sur ces pays-là. Mais euh, on le le voit bien, mon collègue le le rappelait, euh, le respect des OQTF et le respect de prendre des ressortissants, qui sont des ressortissants qui posent problème, puisqu'ils posent problème en France, ils poseront problème à l'étranger. C'est évidemment un combat de tous les instants qu'il ne faut pas lâcher parce que ces gens n'ont rien à faire chez nous et il faut qu'ils rentrent dans leur pays d'origine tirer
2: sur des commissariats avec des mortiers d'artifice. Voilà comment ça se passe en France les dimanches soirs. Euh, des individus euh, qui tirent des mortiers d'artifice sur ce commissariat
15: d'Argenteuil dans, dans, dans le Val-d'Oise. Euh, visiblement, on ne craint pas beaucoup la police dans ce pays. Hein. On ne craint pas assez la justice surtout, parce que la police, il y a les effectifs qui augmentent, il euh, y en a de plus en plus qui arrivent. Moi, je suis un élu de la zone de Rouen, y a, euh, le ministre de l'Intérieur a annoncé 60 policiers supplémentaires, donc c'est des bonnes nouvelles. On vise les 10 000 policiers supplémentaires dans le euh, quinquennat et c'est très important. Mais ce qu'il faut, c'est que la sanction pénale soit rapide, forte, euh, appliquée. Et ça, aujourd'hui, c'est pas suffisamment fait. Vous dites, on oh, n'ont pas peur de la, de la justice. Oui, enfin là, ils s'attaquent
2: à des commissariats. J'imagine que vous, vous, vous attaquez pas à un commissariat. Et s'il si y a une, un gyrophare derrière vous en voiture, vous vous arrêtez. Et bon, là, visiblement, ça impressionne pas
20: énormément. Hein. On a vraiment une difficulté, je pense, sur la certitude de la sanction, de la sanction pénale. Vous l'avez dit, les policiers font leur travail. Les avocats aussi, quand ils accompagnent, les prévenus. Les magistrats condamnent. Mais derrière, ça ne suit pas. On a un vrai problème d'exécution des peines dans, dans ce pays. On a des aménagements sans cesse, les sursis, le bracelet, la liberté conditionnelle. Nous, ce qu'on veut, et on, on le dit depuis des années, et sous Nicolas Sarkozy, on avait accéléré la construction des prisons, c'est des gens qui soient incarcérés ou qui soient confrontés au travail d'intérêt général. Ça leur fera les pieds. Voilà. Il y a un vrai problème d'exécution des peines dans ce pays. Ouais. Et en tout cas, je pense qu'on doit rappeler, en tant qu'élu, notre solidarité envers les policiers, parce qu'on est de plus en plus, nous policiers, pompiers élus, euh, mis en cause, attaqués, menacés, et il y a une vraie solidarité
2: derrière ces sentinelles de la République qu'on doit rappeler, et on doit être très ferme à leur côté. Là, c'est euh,
15: Argenteuil, c'est la banlieue parisienne, il y a, il y a de, des problèmes de ce type également Enfin, partout en France, également en Normandie. Non, pas partout. Il y a a quelques endroits en Normandie où il y en a, mais il ne faut pas caricaturer non plus. Il n'y a pas des problèmes de ce type partout en France. Il y a énormément, énormément de quartiers, y compris des quartiers d'habitat populaire. On s'entend dans toutes les régions. Dans toutes les régions, on euh... on peut avoir quelques quartiers de grandes villes normandes euh, qui connaissent ce genre de difficultés. Mais l'immense majorité des quartiers d'habitat sociaux, il se trouve que dans ma carrière, j'ai été bailleur social, l'immense majorité des des quartiers d'habitat sociaux sont des quartiers tranquilles. Il y a évidemment des exemples euh, euh, contre-products et, et qu'il faut euh, sanctionner, condamner. Malheureusement, Argenteuil, je suis désolé, je suis déjà venu plusieurs fois sur ce plateau, et on parle régulièrement d'Argenteuil, ça fait partie des zones de difficultés, de non-droit qu'il faut combattre. On parle
2: d'autres villes. Euh, Pourquoi est-ce que les, les, les délinquants, alors j'allais dire réparent jamais, c'est faux, mais réparent peu, on, on en attrape Ils peuvent aller laver, aller remettre une vitre, aller passer un coup de balai, ça aussi on pourrait peut-être les filmer en train de de passer un coup de balai
15: ou de de gratter le mur. Il y a a des outils qui existent et pour compléter ce que disait mon collègue à juste titre tout à l'heure, il faut à la fois interpeller, sanctionner très vite et il faut surtout plus de moyens dans les prisons parce qu'il faut éviter que ces petits délinquants qui sont des délinquants bêtes, idiots mais qui ne sont pas encore connectés au grand banditisme aillent en prison tout de suite au contact du grand banditisme pour se connecter à des réseaux beaucoup plus dangereux et beaucoup plus graves. Donc mmh. euh, il faut sanctionner, il faut euh, faire réparer et il faut surtout éviter la connexion entre euh, les crétins du quotidien et le grand banditisme. Ouais. Une, une nouvelle fois, ce qu'on regrette, c'est quand même euh, la majorité qui se réveille
20: sur ce sujet euh, à quelques mois de l'élection présidentielle. C'est quand même un sujet phare qui préoccupe euh, les Français. Et on a le sentiment que vous revenez maintenant sur ce sujet. Donc on est très heureux d'entendre... Euh, euh, votre réactivité sur ce sujet on aurait espéré
15: non, mais que... soit plus tôt on est malheureusement en train de compenser les effectifs de policiers municipaux que, policiers nationaux que vous aviez supprimés. C'est, c'est vous, avez supprimé, contexte, vous avez supprimé vous avez supprimé avec monsieur Sarkozy des dizaines de milliers de policiers nationaux on est en train d'en remettre alors en voilà. 2007 et, voilà. et... On, a, on est en train d'en parler. Ouais. Laurent
2: Bonnatère, ce n'était pas votre sujet. c'est pas le sujet de la majorité, la sécurité Bien sûr que si. Mais sûr que parce qu'il y a Zemmour écoutez. à 17%. Et tout d'un coup, ah oui, tiens, au fait, ah, la écoutez, sécurité,
15: ça intéresse les Français. Je ne crois pas que Gérald Darmanin ait attendu que Zemmour fasse des phrases sur les plateaux télé pour euh, agir. On agit euh, au quotidien. C'est pas simple. Hein, on vient de loin. Il euh, y a eu des mauvaises décisions prises par le passé. Il y a aussi, euh, sans doute, eu, je l'ai dit, une partie euh, du, du camp dont je viens moi. Hein. Je suis un homme issu de la gauche, mais il euh, y a une partie de la gauche qui a euh, abandonné les questions de sécurité et c'est un tort parce que la sécurité c'est la première des libertés au quotidien, d'abord pour les gens les plus modestes. Il y a aussi des décisions qui ont
10: tardé à être mises en place, par exemple sur la justice, là vous avez cité à juste titre effectivement le laxisme pénal qui euh, crée ce euh, sentiment d'impunité généralisée, vous avez engagé les crédits pour construire des nouvelles places de prison alors que c'était une grande promesse d'Emmanuel Macron beaucoup trop tard, c'est venu oh. extrêmement tard sur le quinquennat et du coup on sera, le compte n'y sera pas à la fin par exemple. C'est partie des choses sur lesquelles on a pu vous reprocher effectivement d'avoir eu un petit peu de retard à l'allumage.
15: Oui, oui, euh probablement, mais euh, vous savez, les crédits sont pas extensifs, euh, et donc il faut mettre des crédits euh, partout, et notamment euh, sur la sécurité. La première sécurité, c'était d'abord les effectifs de police, et évidemment, ça sera les effectifs de prison euh, ensuite. Mmh. On entend souvent comme
2: explication, voire comme justification à la violence dans des quartiers euh, difficiles, euh, qu'il n'y a pas d'installation sportive. Tiens, bah, euh, ce week-end, à Marseille, vous voyez où est-ce que je veux en venir, il y a eu un raid euh, sur la salle multisport de la Caplette dans le 10e arrondissement. Appel sur les réseaux sociaux. c'est veut dire que quand on entend cette justification, on dit « Ah bon, il n'y a, a, a pas d'équipement ben ». là, il y a des équipements et il euh, y a eu un, un déferlement, de, alors, déferlement de violence. En tout cas, une invasion avec de l'agressivité. Grégoire oh, Gauget. Vraiment, c'est, c'est, quand même, c'est quand même choquant parce qu'on met tous les moyens qu'il
20: faut dans nos équipements sportifs. Ça coûte des fortunes, ça. En charge des sports et, et, et après tout ça est, est balayé par des jeunes qui, 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 qui font les imbéciles. Mais ça, ça, ça rappelle quoi c'est toujours... On parlait de la sanction pénale tout à l'heure. mais je pense qu'il faudrait qu'on aille aussi sur le sujet de la sanction financière. Parce qu'au bout d'un moment, tous ces petits jeunes, euh, on le sait, hein, les parents viennent même plus les chercher parfois au commissariat, nous disent les policiers sur, sur le terrain. Donc il faut sanctionner les enfants et les parents. Il y en a marre de cette culture de l'excuse. On sait que parents, c'est un métier difficile, surtout quand on est dans ces quartiers-là. Mais ce n'est pas une raison. Il y a un moment, il faut aussi aller pénaliser les parents financièrement pour qu'ils se sentent responsables de ce que font leurs enfants. Parce que ces enfants à Marseille, sans on va pas aller sur le film « Back North », etc., mais on sait, vous l'avez évoqué tout à l'heure, comment ça va
2: évoluer à moyen terme. Taper au portefeuille, ouais. c'est, les, c'est, les dit, les c'est ce que disait sont, euh, Montebourg
15: responsable. pour un autre sujet, mais taper au portefeuille, ça vous va, monsieur le maire Oui, oui, taper au portefeuille, ça, ça me va. Bon, les images sont hyper choquantes, euh, immaturité, imbécilité, manque de repères et d'éducation, tout ça amplifié par des réseaux sociaux. Là, c'est le réseau TikTok, on a entendu, euh, aux États-Unis, il y a eu un, un challenge pour aller détruire des écoles, voler des écoles sur, sur TikTok, tout ça, est, tout ça est ridicule. Après, les images sont toujours plus spectaculaires que les dégâts réels. Il y a a des dégâts. L'adjoint au maire, Gibrayel, que vous aurez tout à l'heure, en en a parlé. Le le palais des sports n'est pas cassé complètement. Il a repris son activité. Heureusement. Non, non, mais je ne minimise pas. hein. Avec des réseaux sociaux, je refuse totalement ce
2: genre d'image et ce genre de comportement. Les réseaux sociaux qui, euh, soit dit en passant, sont irresponsables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer de tels, de tels appels dans les médias, euh, les télés, les radios, les, la presse écrite. C'est vrai qu'on leur demande... Euh, tiens, le sujet on ne leur demande pas d'être responsable. Il peut y avoir des, des appels à aller, à se rendre dans un... à détruire une école aux états unis ou à envahir un, un parc au à Marseille. Monsieur, de la responsabilité des plateformes euh, numériques, rien, hein. c'est un vaste
10: sujet. En plus, hum. j'en parle d'autant plus librement que euh, notamment les grandes rédactions, le Figaro, comme d'autres, sont engagés dans ce bras de fer parce qu'ils ont beaucoup plus euh, de facilité que nous, alors que par exemple quand on est une plateforme pour un média, on est responsable de tout le contenu qui est publié, y compris les commentaires des internautes sous nos articles, etc. Eux, ils sont quasiment responsables de rien. Ils n'ont pas à rendre des comptes sur effectivement ce ce à quoi ils servent. Et là, pour le coup, c'est quelque chose sur lequel euh, notamment la Commission européenne doit peser tout son poids pour qu'ils soient passibles de droits, ce qu'on appelle les droits voisins, c'est-à-dire voisins des droits qui s'appliquent à la presse.
2: Paul sujet. vous restez avec nous. Merci Laurent Bonatère d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Et merci, merci à vous Grégoire Gauget. Euh, vous. Bonne journée à tous les deux. 7h14, l'écho tout de suite avec Eric Dorit matin. On va parler de cette grave pénurie de main d'œuvre qui touche l'hôtellerie. <coughs> L'alerte à la pénurie de main d'œuvre dans l'hôtellerie est lancée par un grand patron français, le patron du groupe Accor. Hein.
7: Oui, c'est pas n'importe lequel patron, hein. c'est Sébastien Bazin, c'est l'un des six patrons des grands groupes internationaux mmh. dans l'hôtellerie. Alors. Combien manque-t-il de postes aujourd'hui dans cette profession en France Je précise 200 à 300 000, vous vous rendez compte Voilà ce que dit Sébastien Bazin. C'est une véritable pénurie et d'ailleurs ces chiffres sont corroborés hein, par euh, la Banque de France. Alors pourquoi manque-t-on de main d'œuvre Eh bien c'est la conséquence de la crise. Selon Sébastien Bazin, euh, les personnes qui travaillent dans l'univers de l'hôtellerie et restauration sont parties vers d'autres métiers, sont parties dans d'autres régions, estiment ne pas gagner assez. Ça tombe très mal parce que le tourisme redémarre, on l'a dit, l'ouverture des Frontières, 33 pays, notamment avec les États-Unis. Et donc, on va avoir besoin énormément de main-d'œuvre dans ce secteur qui est très important pour la France en termes de création de richesses.
2: CNews, 7h16. Rennes a mangé du lion. Hier soir, c'est le football, tout de suite. Rennes a mangé du lion, pauvre Lyonnais. Euh, Lyon battu par Rennes, 4 buts à 1 dans un stade euh, rennais, euh, foot bonheur.
6: Et oui, Gaëtan, la l'aborde, ouvre le score avec cette euh, tête sur corner. Six minutes plus tard, Amari Traoré creuse l'écart avec, vous allez le voir, cette frappe puissante. Voilà la frappe. Et puis le latéral Adrien Truffert enterre les espoirs d'Egon à la 76e minute de jeu. Le joueur de 19 ans s'offre même un doublé quelques instants plus tard.
2: C'est News, il est 7h17, restez bien avec nous dans un instant, votre nouveau rendez-vous dans la matinale c'est News, rendez-vous avec Pierre Chasseret tous les matins. On va parler voiture, on va parler automobile, 9 français sur 10 sont des automobilistes, vous l'êtes certainement, vous qui nous regardez, vous, apprenez, vous apprêtez peut-être à prendre votre voiture pour aller travailler. Chronique auto tous les matins, c'est une nouveauté, c'est dans un instant, à tout de suite. CNews, il est 7h24, nouveau rendez-vous dans la matinale de CNews, chronique automobiliste. Avec vous Pierre Chasseret. bonjour. Bonjour Romain. Chroniqueur automobiliste CNews et délégué général évidemment de 40 millions d'automobilistes. Euh, tiens, on va parler aujourd'hui de voitures, bien sûr, 9 Français sur 10 sont des automobilistes. Pierre, à titre d'exemple, c'est autant que le taux de possession de smartphones.
21: Hein. Oui, mais est-ce que vous saviez Romain qu'un automobiliste sur deux prend sa voiture tous les jours ah oui,
2: tous les jours, on prend notre voiture. Voilà qui explique certainement pourquoi les candidats à la présidentielle s'intéressent de plus en plus à la cause des automobilistes ces dernières semaines. Hein. Oui, c'est l'un des thèmes clés hein, de cette
21: campagne. Ce n'était pas le cas il y a cinq ans. On ne parlait pas de mesures automobilistes. Cette fois-ci, ça prend le dessus.
2: Voilà, sauf qu'on est cinq ans plus tard et qu'entre-temps, les, les gilets ont jauni. Hein. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. 80
21: km h prix des carburants. Bref, c'est vrai que la mobilité, elle a été au cœur de la campagne, au cœur du quinquennat d'Emmanuel Macron, en dehors évidemment du Covid. Hein. Mmh. Alors c'est dans ce Contexte que l'Institut Odoxa a publié un sondage qui mesure le taux d'approbation des automobilistes aux mesures qui sont proposées par les candidats à la présidentielle. Alors à votre avis Romain, la mesure la plus plébiscitée par les automobilistes Alors je pense que sans me tromper, c'est la baisse des taxes sur les carburants. hein. Bon TVA 5,5%, c'est la mesure poussée par l'association 40 millions d'automobilistes. 91% des automobilistes d'entre vous y sont favorables. Donc c'est vraiment un un plébiscite de ce côté-là. 91% des automobilistes favorables à la baisse des taxes sur les carburants. Si je vous dis, gilet jaune, feu aux poudres, Edouard Philippe. <rire> bon, là, c'est les 80 km h C'est le 80 km h Et cette fois-ci, pareil, un vrai plébiscite du côté des automobilistes. Le 80 km h est poussé par 88% d'entre nous qui veulent ce retour. C'est vrai que le contexte est compliqué. On a quatre départements qui sont revenus intégralement à 90 km h On a en gros la moitié des départements qui sont restés à 80. Mmh. Et pour l'autre moitié, ils nous font un petit peu d'hybride. Ils nous font un quelques routes à 90, d'autres à 80. Difficile dans ce contexte pour les automobilistes de savoir à quelle vitesse on peut rouler.
2: Compliqué de suivre, effectivement. Et puis, il y a aussi toutes les villes qui passent à 30 km h ou bien euh, la baisse de la limitation de vitesse sur autoroutes qui sont à l'étude Alors, pour ce qui est euh,
21: du 30 km heure en vitesse généralisée en ville, c'est-à-dire le 30 dans toute la ville, là, nous sommes deux tiers des automobilistes à dire non, tout simplement, et à repousser cette mesure. Du côté, en revanche, du 110 km heure, cette mesure qui avait été initiée, poussée par la Convention citoyenne pour le climat, là, c'est clair, c'est un bide total. Seuls 8% des automobilistes, 8% d'entre vous, sont favorables à cette mesure d'abaissement de la limitation de vitesse à 110 km heure. Vous me permettrez de terminer par une petite stat tout de même. Cette Allez. fois-ci, elle est importante. La moitié, plus de la moitié des Français choisiront leur candidat à la présidentielle avec un des critères qui sera aussi les mesures en faveur des automobilistes. Autant vous dire que cette année, 40 millions d'automobilistes, ça sera surtout 40 millions d'électeurs.
2: Et voilà, et ça, ça n'échappera pas évidemment aux candidats à la présidentielle. Tous les matins, le point de vue des automobilistes dans la, dans la matinale de CNews avec vous, Pierre Chasserey, 7h27, le temps. Tout de suite, Alexandra Blanc. Alexandra, vous nous emmenez à Nice
13: oui, où le temps était bel et bien agréable hier avec de bonnes conditions, en moyenne 18 degrés et localement quelques petits nuages. On va avoir une dégradation aujourd'hui avec le retour d'un temps un petit peu plus agité et Mossade notamment sur la Côte d'Azur avec localement quelques petites averses cet après-midi. Alors deux situations à surveiller, d'une part les vents tempétueux attendus autour du golfe du Lyon, ça va souffler bien fort, ça souffle déjà ce matin notamment entre la basse-vallée du Rhône et le Languedoc-Roussillon avec des rafales de l'ordre de 90 à 100 km par heure, beaucoup de à Également ce matin, visibilité réduite, notamment entre le sud-ouest, les régions centrales, en allant également vers la Normandie ou encore vers la Vendée avec une visibilité donc particulièrement réduite. Dans l'après-midi, dissipation, des brouillards et donc retour de bonnes conditions, notamment entre les Charentes, le bassin parisien ou encore en remontant vers le nord. Le vent se maintient en Méditerranée. On attend également de fortes pluies et des orages du côté de la Corse avec des cumuls de pluie parfois importants. Côté température, il fait frais ce matin, 0 degré à Rhin, Deux petits degrés seulement à Nancy ou encore à Strasbourg, 7 degrés à Bordeaux. Et dans l'après-midi, les températures sont à peu près stationnaires par rapport à hier et conformes au normal. 13 à Paris, 14 degrés en Bretagne, vous aurez 15 degrés à Marseille et 18 degrés à Nice où le mauvais temps sera donc de retour. La suite du programme, les conditions météo calmes tout au long de la semaine avec du brouillard le matin et des températures un peu fraîches pour la saison en fin de semaine.
2: C'est News, il est 7h29. Merci d'avoir choisi Cnews News pour démarrer votre journée. Restez bien avec nous. Plusieurs centaines de jeunes se sont introduits dans le Palais Omnisport de Marseille. Ce week-end, on sera à 7h50 avec Sébastien Gibrayel, adjoint au maire de Marseille, en charge du sport. L'édito politique avec vous, Jérôme Béglé. Bonjour Jérôme. Tous les politiques, ou presque, se réfèrent à De Gaulle. L'abus de gaullisme nuit il à la politique en France C'est le thème de l'édito de Jérôme Beglé dans un instant. Et puis avec vous, Olivier ben Kemoun. Olivier ben Kemoun nous parlera d'une nouvelle série qui sort ce soir sur Canal+, Amour Flou. De Roman Boringer. Euh, Mais tout d'abord, cette information tombée il y a quelques minutes. Euh, Écoutez bien, un policier du commissariat de Cannes a été blessé à l'arme blanche, écrit le ministre de l'Intérieur sur Twitter. L'agresseur a été neutralisé par ses collègues, Gérald Darmanin, qui précise qu'il se rend sur place immédiatement ce matin qu'il apporte tout son soutien à la police nationale et à la ville de Cannes. Gérald Darmanin qui se rend donc à Cannes suite à l'agression à l'arme blanche d'un policier du commissariat de Cannes. C'est une information donc qu'on vous donne. Ça vient de tomber. Une équipe du SMUR, c'est le SAMU de l'hôpital La Lariboisière à Paris, agressée alors qu'elle portait secours à une personne entre la vie et la mort. Cette équipe prenait en charge un patient en choc hémorragique devant l'hôpital Jean Jaurès du 19e arrondissement de Paris, le véhicule d'urgence bloquait la rue et a été victime donc d'automobilistes impatients. Écoutez ce que nous disait le professeur Megarban de l'hôpital Lariboisière à 6h30. À
19: l'hôpital, tous les jours, nous sommes victimes d'insultes, de gestes violents, de menaces de, de, et, et donc, euh, y compris avec des patients hospitalisés, parfois en réanimation, certaines familles sont extrêmement agressives. Désormais, nous avons reçu les consignes très strictes de porter immédiatement plainte euh, devant toute euh, menace. Et d'ailleurs, immédiatement, euh, les visites euh, sont interdites. Je crois que malheureusement, aujourd'hui, la violence est partout dans la société, y compris dans le milieu que l'on pensait protéger, c'est-à-dire l'hôpital.
2: Voilà le professeur megarban qui était en direct dans la matinale à 6h30 ce matin. Nouvelle provocation des Dalton à Lyon après les rodéos à moto ou encore l'envahissement du groupe Amas Stadium. Le groupe de délinquants lyonnais a passé un nouveau cap, Chana Lousteau. Hein.
6: Oui, ils ont escaladé la grillade de la prison Lyon-Corba avant de se diriger vers l'enceinte de la prison et jeter un colis. Alors écoutez, pour Bruno Bartosetti, secrétaire national SGP Police Sud, les sanctions sont trop faibles.
7: Malheureusement, on n'est pas dans l'humour avec cette bande de Dalton qui, qui n'arrête pas de, de, de provoquer. Tout est bon pour provoquer la police et la justice et se faire remarquer à travers des clips. Le Dalton qui, qui, qui franchit ce, ce grillage pour jeter un colis dans, dans l'enceinte d'une prison, s'est réprimandé par un an de prison maximum, 15 000 euros d'amende. pour eux ça ne les concerne pas, ils ne se sentent pas du tout touchés par ce genre de de, de sanctions Et, euh, et on reste dans une provocation, dans un jeu supplémentaire.
2: Emmanuel Macron s'exprimera demain soir à 20h sur CNews. Il sera question évidemment de l'épidémie de de coronavirus. En attendant cette intervention du président de la République, sachez que, euh, ne l'oubliez pas en tout cas si vous emmenez vos enfants à l'école, le masque est de nouveau obligatoire dans 39 nouveaux départements. Il était déjà imposé dans 22 départements, donc ça veut dire 61 départements euh, concernés au total. Ça fait plaisir à personne mais c'est comme ça l'épidémie repart d'ailleurs on apprend à l'instant que le taux d'incidence sur 7 jours atteint un niveau un niveau record en Allemagne. Voilà, niveau record pour l'épidémie euh, en Allemagne. Jérôme Begley, demain on commémorera le 51e anniversaire de la mort du général de Gaulle. Le 9 novembre, un anniversaire qui n'a rien d'anecdotique et
22: qui va faire l'objet de multiples commémorations. Hein. Oui Romain, Bison Futé annonce un mardi noir sur les routes qui mènent à Colombelles et deux églises. Discrète commune de 700 âmes, cise en Haute-Marne. Demain 9 novembre, les profiteurs et les récupérateurs de la politique viendront en renserrer et rendre hommage à Charles de Gaulle. Mort ici même dans sa résidence de la boisserie le 9 novembre 1970. Une première liste non exhaustive fait déjà état de la vue du Premier ministre, Jean Castex, flanqué de deux ministres, Béranger Rabat et Geneviève Dariussec. Il sera suivi par la maire de Paris, ville compagnon de la Libération, Anne Hidalgo, également candidate PS à la présidentielle, puis de Nicolas Dupont-Aignan, debout la France, et de Florian Philippot, les Patriotes, de même que du conseiller régional, RN, Laurent Jacobelli. Mais le plat principal sera constitué par le pèlerinage des cinq prétendants à la vestiture républicaine, euh, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Eric Ciotti, Philippe Juvin, Valérie Pécresse, dans l'ordre alphabétique, accompagnés par Christian Jacob, le patron de leur parti. Euh, quant à Marine Le Pen, elle prononcera, je cite, « un discours important sur nos institutions à Bayeux, Place, Charles de Gaulle, je n'invente rien euh, ». Et Romain, je vous fais grâce des moult dépôts de gerbes, oui. de fleurs, de couronnes sur la tombe du général. La France n'a jamais compté autant de gaullistes. Là où il est, le fondateur de la 5 République doit s'en pourlécher les babines. Jérôme Béglé, comment se fait-il que plus de 50 ans après sa mort, le général de Gaulle soit devenu aussi tendance ben, Nos hommes et nos femmes politiques ont la mémoire courte et la récupération facile. Tous oublient combien leurs aînés ont critiqué, parfois insulté, voire traîné dans la boue, Charles de Gaulle. À sa création en 1972, par exemple, le Front National voulait rassembler toute la droite anti-gaulliste. Sans crier gare ni justifier son changement de pied, Marine Le Pen, fille du fondateur et candidate à la présidentielle, s'est découverte gaulliste. Souvenez-vous par exemple l'année dernière, au mois de juin 2020, son pèlerinage à l'île de Saint. Les vrais gaullistes en sont à peine remis. Quant à Anne Hidalgo, elle continue ses errements idéologiques, préférant se placer sous le halo de Charles de Gaulle que dans le sillage de François Mitterrand. Comprenne qui pourra à droite, honorer de Gaulle, c'est mettre en avant le plus petit dénominateur commun. Euh, quel, euh, pendant que les candidats euh, larmoient et font vibrer la corde sensible, ils ne s'opposent pas. Très utile en pleine campagne pour élire leurs représentants à la présidentielle. Quant à Philippot et Dupont-Aignan, leur voyage à Colombais vise à montrer qu'ils sont encore debout, qu'ils existent encore. Le seul qui échappe encore à cette épidémie de gaullisme suraigu est pourtant celui qui serait le plus légitime à s'en prévaloir. Depuis 20 ans, Éric Zemmour écrit et explique que le général de Gaulle est le dernier grand homme d'état français, que depuis la mort du géant, il n'y a que des nains qui se sont succédés à l'Elysée, et que la vraie France, celle qui compte et qui fait envie, c'est la France gaulliste, qu'il se fait fort lui-même, avec Zemmour, de ressusciter. Un temps, on lui avait même prêté l'intention de déclarer sa candidature ce 9 novembre, ou le 22, date anniversaire de la naissance en 1890 de son modèle. Mais Zemmour s'est ravisé, pas besoin de sombrer dans les zemrouffes ou dans la caricature, car nous sommes en pleine captation d'héritage. Les descendants du général en ont, pris pour, en ont, en ont l'habitude, et les Français aussi. Euh, Algérie, élection du président au suffrage universel, Europe, gouvernance, autorité de l'État, fonctionnement des institutions, place laissée aux juges. L'héritage de De Gaulle a été pillé par ceux-là même qui, la main sur le cœur, vont demain se recueillir sur sa tombe.
2: – Jérôme Béglé, merci beaucoup Jérôme. Euh, c'est vrai que le gaullisme, c'est tendance. Tout le monde est gaulliste, hein, Paul Sugy, en ce moment.
22: – Oui,
10: et puis en fait, je pense que surtout, ça trahit aussi un déficit d'incarnation républicaine. C'est-à-dire que de toute façon, les partis se rendent bien compte qu'ils ont du mal à faire ouais. émerger des figures qui représentent ce que De Gaulle a pu représenter à l'époque
2: pour son parti. Paul Suji, merci. Euh, merci Jérôme. On va suivre ça. Hein. Demain, on sera évidemment en direct de Colombey et de Bayeux. On va suivre euh, toute la campagne présidentielle et, et, et notamment cette journée de demain. L'écho tout de suite avec le salon du Made in France. Arnaud Montebourg est monté au créneau. Il appelle à un sursaut national. Voyons ben, qu'on parle beaucoup de Montebourg en ce moment. C'est avec Eric de Reitmaten le salon du Made in France Eric euh, Arnaud Montebourg appelle un sursaut national l'ancien ministre du redressement euh, productif qui mâche pas ses
7: mots hein. non ça c'est, c'est vrai alors pourquoi on en parle parce que euh, vous avez le salon effectivement du Made in France qui ouvre euh, jeudi et Arnaud Montebourg bah, là, il dit carrément que la France est dans la panade hein. quand on parle de la production locale il dit même que la France est la lanterne rouge en termes justement de Made in France bon alors il n'a pas tort hein. c'est vrai d'ailleurs il dit si on veut vraiment euh, relancer la machine il faut avoir un Made in France XXL ça permettra de sauver notre économie, il le disait hier, euh, le déficit commercial de la France, on connaît le chiffre 80 milliards cette année, là où les Allemands sont positifs, donc la question qu'on se pose, il a tort ou il a raison Eh bien on se rend compte que malheureusement il a raison, le poids de l'industrie l'industrie manufacturière en France par rapport au PIB c'est à dire par rapport à la richesse créée par le pays regardez, 10% euh, maintenant alors que c'était 20% il y a 20 ans et l'Allemagne elle est toujours elle à 20% il y a un mmh. véritable problème. Bon il faut un sursaut mais est-ce que c'est possible de faire revenir en France,
2: les industries ont choisi de se délocaliser
7: Alors, il faut reconnaître que les efforts sont faits. Emmanuel Macron et le ministre de l'économie, euh, euh, M. Le Maire, font, venez, le maximum, oui. hein, ils font le maximum. Aigle, par exemple, c'est les chaussures en plastique, oui.
21: pauches, ça bottes. Ah, en bots, France,
7: elles étaient en Chine, oui, les bottes, c'est ah, vrai. Oui. Vous avez Thomson qui annonce sur CNews le week-end prochain qu'ils vont euh, augmenter la production d'ordinateurs en France. Thomson, ex-grande entre- ex- entreprise française, ça sera en Seine-et-Marne. Le paracétamol, séquence, a ouvert une usine, ouvrira en 2023 une nouvelle usine pour faire du paracétamol. Acétamol. Malongo, vous savez, le café, les cafetières, oui. ça revient en Vendée. Bon, il y a Edgine aussi, 100% français, 1083. Mais on a quand même l'impression que c'est un peu tard, presque trop tard. Et on ne peut pas se satisfaire. D'ailleurs, quand vous regardez les chiffres du cabinet Trindéo depuis 4 ans, eh bien, vous avez 128 entreprises qui ont relocalisé en France face à 82 départs. Alors vous allez dire, c'est bien, il y a plus de relocalisation que, que de départs. Mais en fait... Quand vous regardez les grands groupes comme Alstom Energy, par exemple, qui a été vendu à General Electric, ou les Ciments Lafarge, qui étaient du 100% français, qui sont partis en Suisse, on se dit qu'en fait, ce sont les grandes entreprises qui sont parties, et ce sont plutôt les PME, PMI qui relocalisent, parce qu'elles ont été victimes de la crise, le coût des transports, difficulté à trouver de la main d'œuvre, et puis vous savez, tout ce que représente aujourd'hui le poids d'une usine à l'étranger. Aujourd'hui, les Japonais, ils sont en train de financer la réimplantation d'usines dans leur pays, donc ils quittent la Chine, et ils payent la fermeture de l'usine en Chine Est-ce que la France est prête à le faire par exemple ça Donc ça c'est un point sur lequel appuie justement euh, Arnaud Montebourg. Alors on va conclure en disant une chose, oui c'est vrai, il y a des relocalisations, mais je le répète cela concerne surtout des PME et des PMI qui relocalisent alors que les grands groupes, les géants d'hier, eux sont partis, et bien partis
2: Bonjour L'amour flou, c'est le titre de la nouvelle série qui débute ce soir sur Canal+. On en parle tout de suite Olivier Benkemoun, bonjour Olivier. L'amour flou, après un film,
14: l'amour flou se décline en série sur Canal. Bah c'est quoi l'amour flou hein? C'est quoi C'est pas l'amour fou, c'est l'amour flou. C'est l'histoire inspirée, réellement inspirée de la, de la séparation de Romane Boranger et de son compagnon Philippe Rebaud qui après dix ans de vie commune, deux enfants, un chien, ont décidé de se séparer sans séparer les enfants. Du coup, ils ont inventé un concept qui est celui du sépartement. Voilà, Deux appartements séparés, mais reliés par un couloir, ah. séparés, pas bah, séparés, quoi. Ouais. Mais c'est, le, vous bon, ça doit vous... être drôle pour un c'est film, dans la vraie vie, je sais pas. C'est vrai, parce ouais. qu'ils en avaient fait un film un, un, un film en, en, en 2018, ouais. que, ouais. et c'était en train d'arriver, ils avaient fait venir leurs copains avec leur caméra, etc., sans savoir où ils allaient, ils en avaient fait... Euh, un film qui était, qui était drôle et, 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 et tendre, et, et qui était d'ailleurs devenu le, le film le plus rentable de l'année, parce qu'ils avaient fait ça pour, pour 3 francs 6 sous, ils avaient fait 200 000 entrées. Et euh, Canal+, l'a, a, leur a demandé de le décliner en, en série euh, le même concept, même histoire, mais, mais en, en gros, la vie d'après. Qu'est-ce qui se passe Parce qu'à chaque fois qu'ils montraient leur film, on dire, mais, mais c'est possible de vivre avec ça Et comment ça va se passer, la suite mais Ils ont fait la, la vie d'après en 9 épisodes. On va regarder quelques images.
18: Ce département, c'est super pratique. En fait,
6: mon père et ma mère s'aiment plus que quand ils s'aimaient
18: plus. Wow. Je avoir la, la question principale que posait la vie dans ce département, c'est à 4, ça marche, mais à 6, est-ce que ça marche
22: Salut, batterie Je fais que passer, je suis allé chercher mon linge. Parce qu'avant, on avait une machine, mais c'est Roman qui a eu la garde. C'est une comédie familiale, vraiment, je dirais, à l'italienne. Il y a notre propre folie individuelle, nos enfants sont cinglés. La folie de mon père, la folie de ma mère, la folie de ma sœur. On s'est permis toutes les folies. Père Noël, Père Noël. C'est un humour flou. Flou C'est l'humour flou. Oh mon dieu, ça c'est fort.
14: Moi, moi, moi je, les, je, les, je les adore. Alors, vous avez remarqué, on retrouve la vraie vie, en fait. On retrouve euh, la, la, toute la famille, euh, oui. la, la sœur de Romain de Boringer, son père, et, et, et évidemment, les enfants, les vrais enfants. Les deux seules pièces rapportées, entre guillemets, les deux acteurs, c'est Eric Caravaca et puis monica Bilucci qui joue le, le rôle de la maîtresse absolument improbable de, de, de Philippe Robot, rencontré dans une comédie musicale. C'est Lou Fox. C'est, c'est drôle. impossible c'est de se recaser s'étendre. quand on habite à côté de. Eh bah, ben, c'est pas, c'est, c'est pas facile. C'est pas fastoche. <rire> C'est pas fastoche. C'est, mais pas, c'est pas facile, c'est, 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 c'est totalement le truc, c'est, impossible Le truc, exactement. c'est qu'ils ils s'aiment d'amour. Ils s'aiment ouais. d'amour, ils veulent pas, prêter, ah, oui. ils, ils veulent pas euh, séparer leur, leurs enfants. Mais euh, ils oui, voilà, il il sont des... encore en couple, mais euh, ils dorment plus dans le même lit. Oui, il faut, ça arrive. Mais en essayant de reconstruire leur ouais. vie. C'est drôle. Ah ouais, ouais, c'est, c'est, c'est drôle. C'est très drôle. C'est très drôle, ça commence ce soir. Et puis, euh, non, c'est, c'est tendre. Moi, je trouve que surtout la, la grande qualité de ce truc-là, c'est que c'est absolument tendre. Voilà. Et ça fait du bien.
2: Et ça fait du bien. Merci, Olivier. C'est News. il est 7h44, 8h moins le quart. Merci d'être avec nous et d'avoir choisi C'est News pour démarrer cette journée. Toute l'équipe de la Matinale est là, évidemment. On est avec chana Lousteau, Jérôme Begley nous accompagne, Pierre Chasseret, nouveau rendez-vous automobiliste chronique, automobiliste, le point de vue de l'automobiliste, tous les matins à 7h20, puis Olivier Benkémoun et tout le reste de l'équipe, bien sûr. Dans un instant, on est avec l'adjoint au maire euh, au sport à Marseille, après l'invasion, l'envahissement euh, d'un parc Omnisport à Marseille. On vous montre les images ce matin et on sera avec Sébastien Gibrayel qui est déjà en direct avec nous. A tout de suite. CNews, il est 7h51. Cette information que je vous donnais euh, dès le début du journal de 7h30. Un policier euh, du commissariat de Cannes a été euh, agressé à l'arme blanche euh, par un homme. L'agresseur a été neutralisé par ses collègues. Euh, c'est euh, Gérald Darmanin qui a tweeté cette information. Euh, je me rends sur place immédiatement ce matin, dit le ministre de l'Intérieur. J'apporte tout mon soutien à la police nationale et à la ville de Cannes. Et puis cette information donc de euh, Noémie Schulz du service police-justice de CNews en Rapport avec cette agression. Euh, L'agresseur aurait dit faire ça au nom du prophète. Euh, Il a été grièvement blessé, euh, donc l'agresseur, par un des coéquipiers du policier attaqué. Le pronostic vital de l'agresseur est engagé. Il y a donc une forte suspicion euh, d'agression terroriste euh, au nom donc, euh, du prophète Allah. Euh, c'est ce qu'aurait dit la police à euh, Noémie Schulz. Voilà ce que l'on peut dire ce matin. Ça s'est passé à Cannes et le ministre de l'Intérieur se rend sur place. On est en direct avec Sébastien Gibrayel. Euh, bonjour Sébastien Gibrayel. On change de, de sujet. On va parler de ce qui s'est passé à Marseille. Ce week-end, vous êtes adjoint au maire de Marseille en charge des sports. Plusieurs centaines de jeunes qui se sont introduits en plein palais Omnisport de, de, de Marseille dans le 10e arrondissement. C'est à l'aise du vélodrome. Euh, ils ont forcé l'entrée avant d'être délogés par les forces de l'ordre. Un individu a été interpellé pour un coup porté à un policier. Euh, déjà, racontez-nous comment on en est arrivé là. Expliquez-nous.
1: Bonjour à tous et à toutes, tout d'abord on est arrivé là par rapport à un jeune ou plusieurs jeunes qui auraient donné un rendez-vous samedi après-midi aux alentours de 15h devant le Palais Omnisport de Marseille. Un rendez-vous qui au départ devait être un rassemblement un petit peu de jeunes et puis c'est à tourner un petit peu au grand n'importe quoi. Certains jeunes ont voulu rentrer dans le Palais Omnisport, la sécurité était sur place mais face à une vague de de jeunes individus immatures et déchaînés, la sécurité n'a pas pu les arrêter donc ils ont cassé le sas d'entrée et se sont introduits à l'intérieur, comme on le voit sur vos images, à l'intérieur du sport où ils ont complètement dégradé le matériel, ah oui. ils ont traumatisé les familles qui étaient à l'intérieur avec leurs enfants qui pratiquaient du sport, donc euh, du skate, du roller, du patinage, et puis tout cela euh, sous les yeux de la sécurité, qui malgré euh, le nom- les nombreux effectifs, ils n'ont pas pu faire grand-chose, mais en tout cas je voudrais les saluer, car certains ont été euh, blessés, d'autres ont eu leur portable volé par rapport à des contrôles de passe sanitaire, donc j'ai été hier après-midi au nom du maire de Marseille, Benoît Payan, pour les soutenir et pour soutenir également les agents du site. Ouais. Ce n'était pas du
2: tout bon enfant, ce n'était pas du tout un challenge sur Internet, c'était agressif. Euh, montant des dégâts, est-ce que vous avez une idée du montant des dégâts combien, euh, Pour combien y a-t-il de, de dégâts matériels Pour
1: l'instant, on est en train de chiffrer. Bien entendu, qu'il y aura quelques milliers d'euros qui seront engagés par la ville de Marseille pour pouvoir réparer ces casses. En tout cas, tout a été mis en œuvre dès samedi soir pour permettre la rouverture de ce site dès le dimanche matin à 10h, oui. avec une mobilisation, avec des agents de sécurité qui étaient là, malgré ce qu'ils ont pu vivre le lendemain. Donc voilà, ah, bien entendu, ça aura quelques milliers d'euros encore une fois. Oui. Mais c'est, on est franchement sur des actes imbéciles. Euh, la mairie de Marseille, nous sommes énervés parce que nous nous battons au quotidien avec euh, l'État, avec euh, le, la pour pour les sports, par la ministre des Sports, pour obtenir des financements, pour réhabiliter des équipements qui étaient vétustes dans une ville qui a 25 ans de retard. Et on n'a pas besoin que ce genre d'individu vienne et saccage tout le travail que nous sommes en train de mettre en place avec le maire de Marseille et avec l'ensemble de la majorité municipale.
2: Il y a un individu qui a été interpellé. Vous souhaiteriez qu'il paye pour les dégâts
1: Non, je ne sais pas. Pour l'instant, moi, je ne suis pas juge. Mais ce que non, je demande vous avoir une idée, hein C'est qu'il y ait des sanctions, tout à fait. Moi, ce que je souhaite, c'est que ces gens-là ne soient pas n'aient pas accès aux réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui on le voit, ça part un petit peu pour certains dans du grand n'importe quoi, et je pense que ces personnes qui ont donné ce genre de rendez-vous n'ont pas leur place sur les réseaux sociaux. Donc moi j'appelle TikTok, j'appelle Snapchat, si on arrive, et la police est en train de mener une enquête, mais si on arrive à identifier les auteurs de ce rendez-vous, ils, ne doivent, ils doivent être bannis de ces réseaux sociaux, car quand on voit les images, si vous étiez à l'intérieur, et moi aussi et d'autres, avec vos enfants, etc., dans quel état nous sommes. On a des agents qui sont traumatisés, on a des agents de sécurité aussi qui sont traumatisés. Donc très honnêtement, les auteurs de ces faits doivent être sanctionnés sévèrement et interdits de réseaux sociaux.
2: Merci beaucoup Sébastien Gibrayel. Merci, merci d'avoir choisi CNews pour parler ce matin.
22: Très bonne journée à vous. Euh,
2: merci journée, beaucoup.
22: Merci. J- Jérôme Begley, euh, le problème c'est la réparation. Bien sûr. On s'aperçoit d'ailleurs que beaucoup de ces délinquants ne sont pas effrayés par la police, pardon, par la, par la prison, ne sont pas effrayés par les travaux d'intérêt généraux. En revanche, si vous frappez au portefeuille, si ouais. vous leur dites « voilà, il y a X milliers d'euros de, de travaux, bien vous allez être condamné à payer ces travaux ». Et cette condamnation engage éventuellement votre famille. Ça change beaucoup de choses. Ça la change. condamnation au portefeuille, elle ne doit plus être accessoire, elle ne doit plus être secondaire. Elle est parfois la sanction la plus efficace.
2: Un policier au volant d'un véhicule blessé ce matin à l'arme blanche devant le commissariat de Cannes par un individu qui disait agir au nom du prophète. Donc suspicion évidemment d'agression terroriste. On vous dit tout dès le début du journal de 8h. c'est bien avec nous. Tout de suite le temps. Alexandra Blanc.
13: Ravie de vous retrouver avec des conditions météo relativement calmes en cette journée de lundi excepté en Méditerranée où là il y a deux situations à surveiller. D'une part les vents tempétueux attendus autour du golfe du Lyon. et puis dans l'après-midi on va le voir, la Corse qui sera donc euh, concernée par les fortes pluies. Ce matin un temps très brumeux, beaucoup de brouillard, beaucoup de nuages entre le sud-ouest, et les régions centrales ou encore en remontant vers les Ardennes. On a également un temps brumeux entre la Normandie et la Pointe-Bretonne et puis un petit peu de neige également au-delà de 1700 mètres d'altitude sur les Pyrénées. dans l'après-midi, c'est l'amélioration avec globalement de bonnes conditions. Quelques nuages résiduels entre la Bretagne, le bassin parisien ou encore l'est du pays. Un temps assez brumeux aussi entre le massif central et les Alpes du Nord. Et puis ce vent qui va se renforcer autour du Golfe du Lyon, ça va vraiment, vraiment bien souffler. Un Mistral et Tramontane qui seront donc au rendez-vous aujourd'hui. Et puis ces fortes pluies attendues sur la Corse avec localement quelques averses qui pourraient tourner à l'orage. Les températures températures fraîches ce matin 0 degré en moyenne pour Reims, de petits degrés à Nancy ou encore à Strasbourg, 6 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, eh bien, les températures seront à peu près stationnaires et conformes au normal de saison. 13 degrés à Paris, 14 degrés en moyenne à Biarritz, 18 degrés à Nice ou encore à Ajaccio. Pour la suite du programme, des conditions météo relativement calmes hein, tout au long de la semaine avec du brouillard le matin. Du soleil au nord comme au sud avec des températures qui vont un petit peu baisser et qui seront un petit peu fraîches pour la saison, notamment à partir de jeudi.
2: C'est News, il est 7h59. Merci à vous d'avoir choisi CNews News pour démarrer votre journée. Un individu a donné un coup de couteau à un policier ce matin à Cannes. L'agresseur a été, a été neutralisé. Il a indiqué agir au nom du prophète. Toutes nos informations dès le début de ce journal, évidemment, le pronostic vital de l'agresseur est engagé. Le ministre de l'Intérieur se rend sur place, on va tout vous dire, dans un instant. Dans l'actualité, il y a également cette soirée de tension à Argenteuil, dans le Val-d'Oise, près de Paris. Des délinquants ont tiré des mortiers d'artifice sur le commissariat. Cela fait réponse à des affrontements entre des policiers et des jeunes samedi soir. Tous les détails à suivre. La proposition choc d'Arnaud Montebourg, le candidat à la présidentielle, qui veut bloquer les transferts d'argent privés. De la France vers les pays qui refusent de récupérer leurs ressortissants en situation irrégulière. Et puis n'oubliez pas le masque pour vos enfants si vous habitez dans l'un des 61 départements où c'est à nouveau obligatoire. Depuis ce matin, on sera en direct avec Antoine Estève. Cette information est tombée il y a moins d'une demi-heure. Un policier au volant de sa voiture a été blessé ce matin à l'arme blanche devant le commissariat de Cannes par un individu indiquant agir au nom du prophète. Euh, c'est ce qu'indique une source policière à CNews. Le policier a été sauvé grâce à son gilet par balles L'agresseur a lui été gravement blessé par balle par un second policier. Le pronostic vital de l'agresseur est engagé. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a indiqué sur Twitter qu'il se rendait sur place.
22: Jérôme Beglé. Éric hein. euh, Ciotti est également élu des Alpes-Maritimes et candidat à la primaire euh, des Républicains. Euh, je vous rappelle que Cannes se situe dans les Alpes-Maritimes, se rend également sur place, vient-il de faire savoir sur Twitter. Paul Suji. Oui, ce que ça montre en tous les cas, c'est que
10: euh, d'abord, la police continue d'être une cible. Euh, cible. Alors, Si les informations que vous avez sont confirmées de ce que euh, Gilles Kepel a appelé le djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire ce terrorisme de très faible intensité, mais qui frappe par euh, la façon dont il se banalise partout en France, dans des territoires euh, qui ne sont pas tous concernés par une présence très massive de l'islam radical. On voit bien que c'est un terrorisme qui, maintenant, concerne l'intégralité du pays et qui, en plus de ça, pose à nouveau frais la question de la sécurité des forces de l'ordre. On en parle souvent sur ce plateau, je sais. Mais ça montre bien qu'il y a deux équipements qui sont absolument nécessaires pour les policiers. D'abord, des équipements de protection. Le gilet pare-balles a peut-être sauvé la vie de ce policier. On le saura euh, probablement dans les heures ou les jours qui viennent. Il faut qu'il soit euh, mass- euh, massivement généralisé à toutes les forces de l'ordre. Et puis aussi, l'arme de service. C'est un débat, notamment lorsqu'on crée des polices municipales. Euh, par exemple, à Paris, les policiers municipaux ne sont pas armés. Eh bien C'est une question euh, de sécurité, là aussi, pour les forces de l'ordre qui sont des cibles parce qu'ils incarnent l'autorité de l'État, qui est visée mmh. la première par les terroristes. Il faut qu'ils puissent se défendre en cas d'agression et ces agressions sont
2: malheureusement toujours aussi nombreuses. Christian Estrosi, euh, le maire de Nice, tout mon soutien aux policiers du commissariat central de Cannes, ciblés euh, par une attaque à l'arme blanche qui a fait euh, un blessé. Réaction donc de euh, Christian Estrosi, réaction euh, des policiers du syndicat euh, Synergie Officier, tous nos voeux de rétablissement à notre euh, collègue. Réaction également euh, du syndicat des officiers et commissaires de police. Ce matin toutes nos pensées vont euh, vers notre collègue policier blessé à Cannes une nouvelle fois, un membre des forces de l'ordre a été victime d'une attaque. Voilà un policier attaqué à l'arme blanche à Cannes, l'agresseur euh, neutralisé. Le ministre de l'Intérieur évidemment se, se rend sur place. Euh, il l'a annoncé dès, dès 7h30 hein,
22: qu'il se rendait sur place, Jérôme Beglé. Hein. C'est évidemment dans le contexte actuel la moindre des choses. Il ne pouvait pas faire autrement. Euh, un homme qui se revendique du prophète et qui s'en prend à des forces de l'ordre, on est en plein dans le champ de compétences et je mmh. dirais dans le champ de polémique du ministre de l'Intérieur, donc il a évidemment raison de faire le voyage pour Cannes. Le policier a été sauvé hein, grâce à son gilet
2: par balle. c'est ce qu'indiquent des sources policières. Euh, on va continuer évidemment euh, à en parler et on sera avec Noémie Schulz euh, à la fin de ce journal. Soirée de tension hier à Argenteuil dans le Val-d'Oise, des individus ont attaqué le commissariat avec des mortiers d'artifice en réponse à un accrochage qui avait eu lieu samedi entre plusieurs jeunes et des policiers, Shana hein.
6: Oui, un individu a été interpellé. Il est blessé au visage. Écoutez les précisions de Mathilde Moreau.
3: Des tirs de mortier d'artifice contre la police. Les faits se sont déroulés en début de soirée à Argenteuil, en banlieue parisienne. Selon un représentant syndical, 50 à 60 personnes sont seraient pris aux policiers et aux commissariats de la ville. À l'origine de cette attaque, l'interpellation et la blessure au visage d'un individu samedi soir, un groupe de jeunes s'en était déjà pris aux forces de l'ordre avec des tirs de mortier. Ce qu'il s'est passé hier soir ressemble à un acte de représailles, selon ce policier.
4: Donc maintenant, on se venge. Voilà, bah, c'est la nouveauté. Écoutez, bah, j'en prends bonne note. Euh, voilà, ça ne ça vole pas bien haut, malheureusement. Si on va à chaque interpellation, on va avoir, euh, être victime, nous, de, de vengeance. Bah, ça me paraît un petit peu surprenant. Donc c'est le prétexte, euh, le prétexte un petit peu facile, j'ai envie de dire, pour s'en prendre aux forces de l'ordre.
3: Des violences de la part des délinquants liées aux opérations de police contre le trafic de drogue, explique ce syndicat.
5: On a souvent des jeunes voyous qui sont mécontents des interpellations qui ont été réalisées quelques heures, voire une journée ou deux auparavant. Par vengeance, il y a des véhicules brûlés, il y a des tirs de mortier, il y a des prises à partie de policiers, voire des menaces.
3: Le retour au calme a eu lieu rapidement dans la soirée après le déploiement d'un dispositif de sécurité important.
2: Voilà, et puis une nouvelle soirée de violencière à Châteaubriand, en Loire-Atlantique. Les, re- les secours intervenaient sur, une f- sur un feu de voiture dans le quartier de la Ville-aux-Roses, avant d'être prise à partie par des euh, mortiers d'artifice. Aucun blessé, heureusement, n'est à déplorer. La ville connaît des, dépor- des débordements depuis mercredi dernier. On parle de Châteaubriand, hein, euh, au nord de la Loire-Atlantique. Face à la recrudescence du virus, Emmanuel Macron prendra la parole demain soir sur CNews à 20h. En attendant, le masque est de nouveau obligatoire dans 39 départements français. Il y avait déjà 22 départements dans lesquels c'était obligatoire. Ça fait 61 au total ce matin. Antoine Estève en direct de Beaupuis dans le Lot-et-Garonne. Comment ça se passe
8: cette rentrée masquée ce matin, Antoine ben ça se passe forcément avec un petit peu d'inquiétude parce que déjà ce taux d'incidence a dépassé la semaine dernière 82 pour 100 habitants ici dans le Lot-et-Garonne. On est repassé dans le rouge, ça veut dire remettre le masque lorsqu'on arrive à l'école. Vous voyez derrière moi, les élèves arrivent en ce moment à la garderie, vous les voyez à travers ces vitres et ils mettent tout de suite leur masque. Alors évidemment c'est compliqué, c'est compliqué pour la situation sanitaire d'abord parce qu'on se pose des questions pour l'hôpital mais c'est compliqué tout simplement pour l'enseignement. Les enseignants comme les psychologues scolaires nous disent il va falloir remettre le masque, il va falloir recommencer à faire la police dans les classes pour remettre pour que les enfants gardent leur masque et surtout, ça pose une barrière. Beaucoup d'élèves, les semaines avant les vacances, avaient recommencé à s'exprimer par exemple en classe, à redemander la parole. Et bien là, cette fois-ci, ça remet une barrière sur les visages et c'est compliqué. En tout cas, c'est ce que nous disent les enseignants ici dans le Lot-et-Garonne.
7: Antoine
2: Estève, merci beaucoup Antoine et bon courage si c'est la rentrée pour vous et vos enfants. On revient évidemment sur cette information que je vous donnais dès le début du journal de 7h30 et dès le début du journal de 8h. Un policier blessé à l'arme blanche à Cannes, l'agresseur neutralisé. L'homme a attaqué ce policier en hurlant des propos et en disant qu'il agissait au nom du prophète. Noémie Schulz, service police-justice de CNews. Quelles sont vos informations Noémie Dites-nous.
23: Alors les informations dont je dispose sont celles-ci. C'est un, ça s'est passé vers 6h30 ce matin. Un individu qui s'est approché d'un véhicule de police qui était garé devant le commissariat, qui a ouvert la portière côté conducteur et qui, avec, armé d'un, d'un couteau, a, a, a poignardé le, le policier Mais celui-ci, au niveau du thorax. Mais celui-ci portait un gilet pare-balles. Donc selon mes informations, le policier n'a pas été blessé. Il a été sauvé grâce à ce gilet par balle. L'assaillant a ensuite fait le tour du, du véhicule euh, et tenté de s'en prendre à, à la personne, au policier qui se trouvait de, de l'autre côté, côté passager. Et c'est là qu'un des policiers situés à l'arrière de cette voiture, puisqu'ils étaient trois ou quatre dans ce véhicule, eh bien, a fait feu sur l'assaillant. Il l'a blessé grièvement. Son pronostic vital est engagé. D'après les premiers éléments aussi que nous avons ce matin à disposition, l'homme au moment où il s'en serait pris au, au policier ici aurait dit, a dit agir au nom du, du prophète. Nous n'avons pas plus d'éléments pour le moment sur la, 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 la dimension, la motivation de, de cette attaque. Évidemment, on va attendre de voir on saura rapidement si le parquet national antiterroriste se saisit des faits. Pas d'éléments non plus encore à l'heure actuelle sur l'identité de, de, de l'assaillant. Tout ça, encore une fois, s'est passé il y a très peu de temps. Pour le moment, c'est la police judiciaire qui est saisie. Mais si le caractère terroriste est retenu, bien sûr, ce serait assez rapidement la, la sous-direction antiterroriste sans doute qui prendrait le les investigations en cours, mais je crois qu'il est important de préciser que d'après les informations dont nous disposons, le policier n'a pas été blessé grâce au port de ce gilet pare-balles.
2: Merci beaucoup Noémie. Euh, cette réaction du maire de Cannes, David Lisnard. un homme a agressé à l'arme blanche des policiers à proximité du commissariat central de Cannes. Un des agents a répliqué avec son arme à feu. Euh, il n'y a pas de décès. Les circonstances de l'attaque sont en train d'être élucidées. Euh, c'était un, un tweet qui euh, date de 7h22. Euh, voilà ce qu'écrit. Euh, donc le, le maire de Cannes soutient total à nos forces de l'ordre. L'homme a indiqué avoir agi au nom du prophète, euh, donc du prophète euh, des musulmans, hein, euh, donc piste terroriste envisagée, dit le ministre de l'Intérieur euh, sur Twitter. Évidemment, euh, on, va tout, on va vous dire tout ce qui s'est passé. Restez bien sur CNews pour être informé. 8h09, dans un instant, l'invité de Laurence Ferrari, Michel-Edouard Leclerc. A tout de suite. News et est 8h15, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce
12: matin Michel-Edouard Leclerc.
17: Bonjour Michel-Edouard Leclerc.
12: Bonjour, bonjour de si bon matin.
17: Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler évidemment de pouvoir d'achat parce que vous êtes au cœur de cette problématique qui est la première préoccupation des Français. Avancez un petit mot du président Macron, il doit s'exprimer demain soir à propos, on l'imagine, du Covid. Est-ce qu'il y a une crainte, vous avez une crainte d'une nouvelle mesure de restriction imposées aux Français
12: Bien sûr, on lit, on voit que les chiffres d'une peut-être cinquième vague sont en train de, d'arriver en, en Europe, en tout cas en Allemagne, hein, et ils ont très peur. Maintenant, la France a un taux de vaccination qui euh, commence à être pas mal, donc je pense qu'avec des mesures de distanciation, ça devrait suffire. L'Espagne n'est pas touchée, donc c'est une peur mesurée.
17: Absolument, avec ouais. éventuellement euh, le fait de lier le pass sanitaire à une troisième dose pour les personnes vulnérables. Le pass sanitaire, est-ce que c'était une solution qui vous, euh, vous convenait
12: non, ce, que, ce qui est compliqué dans, la, dans le discours actuel, là, euh, par exemple moi qui ai deux piqûres, qui ai deux, c'est que tout le monde pensait qu'on allait avoir un, un délai de 5 mois, 6 mois, peut-être un an avant de faire un troisième vaccin et tout d'un coup on nous dit... Ah non, il faudra le faire très vite, et là maintenant, sinon il n'y aura pas de passe. Mais je ne sais pas si vraiment c'est les pouvoirs publics qui disent ça, ou si ça se discute dans les médias et que ça s'impose comme une c'est pseudo-vérité. Au gouvernement. Et donc en tout cas, euh, bon, c'est bien si on y voit clair euh, demain soir.
17: Est-ce que la Covid a changé les comportements des Français en termes d'achat
12: oui, la Covid, d'abord pendant la Covid, ça a été du n'importe quoi. Hein. Tout le monde parlait du nouveau modèle alimentaire français. Et tout le monde disait, il y a les enfants à la maison, on va faire de la cuisine, de la bonne cuisine. Dans la réalité, c'est le snacking qui s'est le plus vendu. On a pris du poids, on a mangé du sucre et du sel, on a fait passer le stress comme ça. Mais maintenant qu'on est sorti du Covid, on est reparti vers des modèles plus vertueux. Il y a plus de bio, c'est plus diversifié, il y a une montée qualitative du modèle et ça tire la croissance à cette rentrée.
17: Avec le e-commerce, on en a beaucoup parlé au moment du confinement, ça reste toujours un des axes de croissance pour vous par exemple
12: Oui, le digital euh, sous toutes ses formes, réseaux sociaux, euh, information du consommateur, web commerce, e-commerce, et tous les avatars et déclinés, le drive euh, pour les voitures, les relais piétons, tout ça se développe à une vitesse grand V. Pensez donc que euh, les centres Leclerc qu'on a connu en supermarché, puis en hypermarché, réalisent aujourd'hui 11% de leur chiffre d'affaires à partir du digital. C'est colossal, ça va avec une vitesse grand V. Et nous avons une part de marché sur le drive qui est de 47%. C'est énorme. Ça veut dire que les gens font leurs courses, vont sur l'ordinateur d'abord, regardent les prix, comparent les prix. Et puis une fois qu'ils ont fait le gros de leurs courses, ils reviennent en magasin, plus cool, Le week-end, acheter du textile, de l'équipement de la maison.
17: Est-ce que vous avez vu que les Français se sont précipités dans les hypermarchés ce week-end ou en prévision des annonces d'Emmanuel Macron Il y a un réflexe d'anticipation
12: Il y a un réflexe d'anticipation, non pas de ce que va dire Emmanuel Macron, je pense qu'il n'y a pas de lien, avec un certain nombre de de directeurs de sociétés qui font valoir que peut-être il n'y aurait pas assez de jouets à Noël, qu'avec la la désorganisation des transports, euh, il valait mieux acheter tout de suite. Euh, Je ne vais pas vous faire le coup parce que c'est sûr que ça permet pour certaines enseignes d'assurer leur vente de jouets. Dans la réalité, euh, c'est vrai que les transporteurs euh, ont préféré fournir le marché américain plutôt que le marché européen. Et euh, mais on aura quand même des jouets, il n'y aura pas de pénurie alimentaire, il n'y aura pas de pénurie de jouets, c'est peut-être pas la même marque au même moment où on ne recevra pas tout à l'heure mais euh, on s'est tous débrouillés avec des grossistes, avec des convois intermédiaires et je pense que voilà, ça va être sympa. Il y aura des jouets dans les rayons. Ouais.
17: On va parler du pouvoir d'achat parce qu'évidemment on est au cœur du sujet, il y a eu une prime inflation 100 euros pour 38 millions de personnes qui a été accordée au, au, par le gouvernement euh, est-ce que c'est de nature à relativiser l'impact de la hausse notamment des énergies, du prix de l'énergie pour les Français
12: Alors, sur les montants, on peut discuter, mais il y a eu pas mal de chèques qui ont été faits. Il faudrait les additionner par cible, par, fam- par famille qui en ont disposé. Parce que même les 100 euros, c'était souvent 200 euros dans les familles, hein, puisque ça, c'était euh, hommes et femmes, et seuls, euh, de oui. par personne. En tout cas, euh, je trouve que la mécanique n'est pas mauvaise, parce qu'on sait, on voit bien que l'inflation va revenir. Et donc, il ne s'agissait pas simplement de résoudre euh, la montée du prix du gaz, puis de l'électricité. Euh, c'est pas qu'une prime énergie. Et effectivement, moi, j'anticipe une inflation beaucoup plus forte que ce que ce qui est annoncé par l'INSEE ou ce que les prévisionnistes euh, annoncent. On est à 2,6 en France, disent-ils. Mais on, regardez, on est à 5,5 en Espagne. On est à 5,4 en Allemagne. On est à 5 aux États-Unis. J'anticipe qu'il va y avoir une sacrée hausse de prix euh, dès ce mois-ci dans tous les magasins, de toutes les enseignes, à la fois sur l'alimentaire sur les pâtes, sur les huiles, sur les cafés, sur le cacao, énorme sur le café et cacao. Il va y avoir des hausses de prix sur le non-alimentaire de tout ce qui venait avec la filière asiatique, le bricolage, les matériels de cuisson, la son, stéréo, ça, ça va impacter pour Noël. Mmh. Et puis, euh, euh, il y a aussi le changement de modèle économique qui fait que beaucoup de choses vont être vendues plus chères parce que moins polluants, parce que fabriquées autrement. Et donc, euh, euh, voilà, il va falloir des systèmes de redistribution. Ça va impacter les plus pauvres. Mmh. Et les classes Alors, moyennes et les... Ça va impacter les plus pauvres. Ça va aussi amorcer la nouvelle économie que depuis la COP26, toute une jeunesse appelle une, une économie plus vertueuse, moins décarbonée, euh, plus, moins impactante négativement pour la planète.
17: On va en parler. Mais évidemment, cette inflation, c'est une très mauvaise nouvelle pour les consommateurs. Ouais. Comment faire en sorte que ça n'impacte pas trop leur budget qui parfois se termine le 15 du mois
12: ben D'abord, il ne faut pas tout laisser passer les prix. Toutes les demandes de hausse de prix ne seront pas bonnes à prendre. Moi, je... C'est vous qui le dites Oui, je, je le dis. D'abord, parce que, d'abord, d'un point de vue de nos intérêts, ça va se passer dans nos magasins, chez Carrefour, chez Auchan, chez Leclerc. Ce n'est pas nous qui faisons augmenter les prix. Et les fournisseurs, ils se débinent pour, la... pour euh, dire l'argumentaire. Donc les consommateurs ont tendance à nous les attribuer. Nous, on n'a pas envie. C'est pour ça que je démarre plus tôt pour, pour l'annoncer. C'est l'aspect tactique. Il y a des industriels qui ne peuvent pas faire autrement. Ils ont eu des hausses de... Ou de l'énergie ou du transport, ok, on va calculer tout ça, il faudra qu'il soit transparent. Mais il y a eu aussi beaucoup de spéculations sur le marché des matières premières. Et Par ça, exemple, c'est... le blé Le, le blé, euh, et puis euh, même euh, les, les, le café, le cacao. Il y a beaucoup d'institutions financières, de fonds, qui, à défaut de. Ils ont des liquidités, beaucoup de liquidités depuis la crise de 2008, et plutôt que de placer sur l'économie à long terme, ils trouvent plus rentable de faire des coûts. Euh, sur les marchés, de créer des bulles et de les faire euh, de, de, de viser. Ils euh, 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 vendent spot. Quoi. Et donc, du coup, il euh, n'y a pas de raison que le consommateur français paye ça.
17: Alors, c'est vous qui allez absorber euh, On se euh, met
12: en mode 40. combat. Alors, absorber, peut-être on se met en mode combat, c'est-à-dire tout ce qui est fournisseurs français, agriculture française...
17: Vous n'allez pas les étrangler les agriculteurs
12: Non, et en plus ils seront protégés par une loi qui s'appelle la loi EGalim 2, la loi de, euh, une loi qui a été votée euh, sous l'égide de, de Julien de Normandie, qui vise à protéger le revenu agricole. Je ne sais pas si elle va marcher, on a des moyens de la faire marcher. Et puis par contre, euh, les grands industriels multinationaux, pour qui euh, la part de café dans les dosettes ou la part de chocolat euh, dans les yaourts euh, est plus minime, là, on va sacrément négocier. quoi. En, d'autant qu'on euh, n'est pas idiots dans la distribution. Euh, ils ont un discours quand ils viennent nous proposer les hausses de prix. Mais nous, on regarde aussi ce qu'ils disent sur les marchés boursiers et les marchés financiers. Et ils entendent bien se refaire des marges. Donc on sait que les hausses de prix ne vont pas aller aux agriculteurs, mais il va aller aux actionnaires euh, de, des grandes boîtes multinationales. Et là, donc, on, quitte à partager le surcoût, on va se le partager. Ce n'est pas que Leclerc qui va se le prendre.
17: Donc les négociations sont en cours avec ces grandes industriels oui. et euh, la grande distribution qui est unie dans ce dossier
12: Non, pas du tout. D'accord. On se tire des bourgs, mm-hmm. mais les industriels euh, sont obligés de par la loi d'arriver avec des tarifs... Euh, euh, à peu près homogène, à peu près identique. Donc ce qu'on a fait avec Leclerc, on s'est associé euh, avec des distributeurs allemands dans une structure qui s'appelle Eurelec. Et on a décidé de chasser le meilleur prix de l'Europe parce que la tentation des industriels, c'est de faire des tarifs par type de pays. Et donc là, on a décidé de mettre notre puissance d'achat, mais notre compétence aussi ensemble. Et là, on s'aperçoit que ben, les, les, les industriels proposent des hausses moindres euh, en Allemagne, c'est le pays du hard discount alors qu'ils euh, voudraient nous les faire passer... Euh, euh, ici en France, non on, on va bien négocier ça avec discernement, avec responsabilité, mais on va protéger le, le pouvoir d'achat des Français.
17: Et justement cette inflation, est-ce qu'elle peut impacter la croissance Est-ce qu'elle peut la ralentir, l'arrêter On a des prévisions qui sont assez euh, fortes pour euh, les mois qui
13: viennent.
12: Oui, Moi, je pense que si on ne fait pas le job, et je vous dis qu'on va faire le job, hein, euh, la, la, la confiance peut être perdue. Les consommateurs sont aujourd'hui revenus dans les magasins. Il y a un bon rythme de consommation, plus 6% de croissance. Ce n'est pas que du rattrapage. Et pour sortir de notre secteur de la grande consommation, ils font faire beaucoup de travaux dans leur maison. Ils profitent des avantages d'isolation thermique des maisons. Ils changent de voiture, ils vont vers l'hybride, ils vont vers l'é- l'électrique, ils les louent. Il euh, y, y a 130 milliards d'épargne des Français qui sont redirigés vers la consommation. Si tout d'un coup, on laisse passer des hausses de prix de 4-5%, ce dont j'ai peur... Hein. À ce moment-là, la croissance va patiner. Oui, ça, c'est sûr.
17: La vente des carburants à prix coûtant, vous l'avez prolongé jusqu'à 14 novembre. Ça oui. s'arrête le 14 novembre Non,
12: c'est la publicité qui s'arrête le 14 novembre. Vous savez que quand j'annonce, ou un distributeur, casino, intermarché, quand on annonce une campagne de publicité, il faut qu'on soit nickel dans tous les magasins. Donc là, c'est la publicité qui s'arrête le 14. Après, les centres Leclerc, dans les lieux où ils sont, ils continuent à, à être les moins chers. Bah, la plupart seront à prix coûtant, mais il y a des coûts de transport différents selon les zones, des euh, coûts d'approvisionnement différents. On a, on a des problèmes d'approvisionnement sur le carburant dans certaines régions. Il paraît qu'il n'y a pas assez de pluie dans le Rhin, donc euh, les barges ne peuvent pas descendre sur l'est de la France. Mais euh, l'idée, c'est de continuer à être dans le moins cher. Oui.
17: L'énergie, ça va être un des enjeux centraux effectivement des années à venir. Euh, est-ce que encore une fois, pour assurer notre souveraineté énergétique, il ne faut pas revenir sur cette baisse du nucléaire dans le mix énergétique qui est prévu pour 2030
12: ah, Bien sûr. Bien sûr. Mais pour le moment, c'est un dossier qui n'a même pas été abordé dans le débat présidentiel. C'est pour ça, avant l'émission, on en parlait. Je ne me mets pas trop dessus... Encore, pour le moment, sur la dans... bah ouais, les, les vrais débats, les vrais programmes, on n'est pas rentré dedans. Là, on est dans l'économie spectacle, dans la politique spectacle. Zemmour ici, Mélenchon là, Montebourg, on ne sait pas. Et, euh, mais, mais ça, c'est, les, c'est pour, euh, c'est votre marché, c'est le marché de, du média. Mais dans la réalité, il n'y a pas de vraiment de programme en responsabilité. Et ce débat sur le mix énergétique, il n'a pas encore eu lieu. On en parle à l'occasion de la Cap 26. Mais on ne sait toujours pas combien on va investir dans le nucléaire. Et ce dont a parlé le président de la République, ce sont des développements du nucléaire, les mini- micro-centrales, etc. Ça ne dit pas véritablement les tranches qui vont être construites. Donc
17: vous ne vous positionnerez pas pendant la campagne électorale si,
12: si, 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 on va les interpeller déjà. Je discute avec... Mais en soutenant tel ou tel non, 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 non. Déjà, on, mon rôle, c'est, de, c'est d'apporter des solutions concrètes à qui veut bien. Donc je discute avec Anne Hidalgo, je discute avec Xavier Bertrand, on discute avec euh, Emmanuel Macron, euh, ce, ce, avec qui veut. Mais je pense que c'est important que les élus se rapprochent des entreprises, et en tout cas des entrepreneurs, qui, dans la transparence et dans la déontologie, leur apportent euh, des éléments concrets. Ouais. Euh,
17: avec euh, Marine Le Pen aussi, vous discutez
12: et Je ne la connais pas.
17: Est-ce qu'il faut inventer une autre forme de gouvernance dans les entreprises Est-ce que vous êtes favorable, notamment, à ce que dès qu'il y a une participation, eh bien on la verse dès lors que
12: l'entreprise dégage des bénéfices ah, C'est ce que nous faisons, nous. Nous sommes pionniers, nous sommes leaders là-dessus. C'est mon père, déjà il y a perpète, hein, qui dans le contrat des centres Leclerc a inscrit l'obligation pour tout exploitant sous l'enseigne Leclerc de reverser 25% des bénéfices avant impôt. Au personnel, sous forme d'intéressement, de participation et un peu de gratification. 25% des bénéfices. Au premier bénéfice, ça représente pour beaucoup de magasins 14 mois de salaire, quelquefois 15, 16 à Nantes. Je connais des centres Leclerc qui donnent 16 mois de salaire. Et dans, vous savez, on, dit souvent, on prolétarise souvent les métiers de la distribution, mais nous, nous payons mieux que la fonction publique, que les collectivités territoriales. Nous avons des systèmes de progression, de formation, et, euh, et, et aujourd'hui, euh, la distribution, sans être un modèle, euh, je pense qu'elle est, elle tire bien aussi le pouvoir d'achat de ses salariés. Alors il y a des groupes qui marchent moins bien, il y a des groupes qui sont mal, et qui sont trop endettés, mais dans l'ensemble... Euh, Intéressement et participation profitent à nos salariés. Euh,
17: vous allez continuer à augmenter les salaires, euh, comme vous le demandez le gouvernement
12: un, un commerçant est forcément pour l'augmentation du pouvoir d'achat. Vous comprenez c'est, c'est, euh, Quand on est euh, entre SMIG et deux fois le SMIG, c'est évident que c'est pour consommer, c'est pour s'équiper. Donc euh, je ne comprends pas les oppositions patronales de la restauration, de la distribution, de la consommation courante qui s'y opposeraient. L'important, c'est que ce soit des accords de branche.
17: Est-ce que vous avez des pénuries d'embauche Est-ce que vous manquez de personnel Ou au contraire, est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut pour vous
12: Non, il, y a, il y a, on a du monde qui nous manque. Mais, mais, mais dans des, des métiers où les salaires sont assez élevés, par exemple dans l'informatique, dans l'Internet, euh, nous recrutons euh, cette année euh, 2800 personnes. L'année, l'année dernière, c'était 3000. Sur le Alors... numérique hein euh, non, non. Dans l'ensemble, dans l'ensemble du groupe okay. Leclerc, il y a 130 000 salariés qui travaillent dans l'enseigne Leclerc. Et là, sur les 2 800 personnes, il y a un tiers qui sont euh, destinés aux au rayon de bouche où là, euh, il nous faut les former parce qu'il n'y a plus les filières de formation traditionnelles. Et puis euh, l'informatique, l'Internet, la logistique, ce sont des nouveaux métiers. C'est pour aller... Euh, euh, Tacler Amazon, là, c'est... il faut que nous soyons euh, très forts. C'est aussi les métiers de service que nous développons les locations de voitures, euh, la parapharmacie, euh, le voyage qui repart. Et donc, euh, du coup, là, on, on embauche beaucoup.
17: Il y a aussi de, beaucoup de, du made in France, le grand retour du made in France. On le voit absolument partout dans les programmes des candidats à relocalisation. Est-ce que ça, encore une fois, c'est une, un, indispensable ou est-ce que oui. c'est irréaliste sur certains secteurs industriels
12: C'est réaliste. Euh, J'écoutais hier soir euh, Montebourg qui, avec euh, mm-hmm. euh, beaucoup de mouvements, réclamait une politique XXL pour euh, la relocalisation. Il a raison. Euh, mais mais tout on ne fera façon,
17: pas revenir les grandes usines métallurgiques.
12: Il va falloir 10 ans Mais mais le métal, ça va être fini. Donc, dans l'économie décarbonée décarbonée de demain, nous avons des chances de pouvoir euh, rapatrier des chaînes de production en Europe. Peut-être pas qu'en France, mais en Europe, au Portugal, etc. Et n'oubliez pas que de l'autre côté, en Chine, ils veulent augmenter leur niveau de vie. Ils ont travaillé pour nous. Ils ont travaillé pour nous et pour notre pouvoir d'achat en fabriquant euh, de l'électroménager pas cher, etc. Maintenant, ce sont les Chinois qui vont changer de modèle. Nous n'aurons plus intérêt à les produire à pas cher chez les Chinois. Et le le truc, ça va être l'économie décarbonée. Ils vont s'y mettre directement. Un peu comme ils sont passés du sans téléphone au mobile sans passer par le téléphone fixe. Eux, ils vont faire pareil. Ils vont produire décarboné Et c'est nous qui allons ramer derrière.
17: Merci beaucoup Michel-Édouard Leclerc d'être venu ce matin. Les Essentiels de la République, le livre que vous avez écrit après le confinement aux éditions de l'Observatoire pour expliquer comment la Covid avait changé les consommations, pour dire les consommations que de
12: français. Il y a les, les caissières, les infirmières, mais que tous les gens qui travaillent à œuvrer l'approvisionnement des français sont aussi les, et, et, et à expliquer ce qui se passe sont des essentiels de la République. Il ne faut pas nous diviser.
17: Merci beaucoup. On va essayer de rassembler. Merci beaucoup Michel-Édouard Leclerc. À vous, Romanezard, pour la suite de la matinale.
2: C News, il est 8h32, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Michel-Edouard Leclerc. Toute l'équipe de la matinale est là, évidemment, comme tous les matins, vous allez me dire, on est avec Chanel Lousteau, on est avec Brigitte Millot, la santé dans un instant, Éric de Rytmaten. Et Paul Sujit. Tout d'abord, cette information qu'on vous donnait dès le journal de 7h30 sur CNews. Un individu a donné un coup de couteau à un policier à Cannes. L'agresseur a été neutralisé. Il aurait dit faire ça au nom du prophète. La piste terroriste est envisagée selon le ministre de l'Intérieur. On est en direct avec David Lebars, secrétaire général SCPN-UNSA. Bonjour, David Lebars. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes commissaire de police. Les policiers, une nouvelle fois, pris pour Déjà, est-ce que vous avez des informations sur, sur ce qui s'est passé
9: Oui, bah d'abord, la, la, la première bonne information, c'est, c'est de dire que notre collègue qui a, qui a reçu le coup de couteau va bien. Et comme, le disent, comme vous le dites sur votre antenne, son gilet par balle l'aurait protégé du coup de couteau. Ce qui, est, ce qui est à souligner et à rappeler pour nos collègues qui travaillent sur la voie publique. Euh, le reste, effectivement, c'est un équipage de police secours, hein, donc policiers du quotidien qui se rendaient à leur véhicule qui est stationné juste à proximité du commissariat, comme beaucoup de véhicules du commissariat de Cannes. Et en allant vers ce véhicule, ils ont repéré un individu qui leur semblait suspect, mais qui était à proximité sans faire autre chose. Et en intégrant le véhicule, à ce moment-là, cet individu se serait porté vers eux et aurait délivré un coup de couteau à un de nos policiers, ce qui a amené une riposte légitime des autres collègues qui étaient avec lui et qui ont permis de le neutraliser.
2: Voilà, qui lui ont tiré dessus. L'agresseur a été neutralisé. Il a dit euh, avoir agi au nom du prophète, donc euh, prophète musulman. Euh, les faits se sont déroulés à 6h35. Euh, policier sauvé par son gilet pare-balle, euh, vous nous le disiez, euh, on était en mesure de, de donner cette information euh, dès 8h grâce à Noémie Schulz. Euh, le pronostic vital de l'individu est engagé. Gérald Darmanin est attendu sur place, le ministre de l'Intérieur. David Lebars, ça veut dire que tous les policiers euh, vont devoir faire euh, attention. Alors, j'allais dire de devant les commissariats, mais devant les commissariats et, 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 et ailleurs Encore plus
9: et Vous savez, euh, si on devait chiffrer, on se rend compte que ces attaques, les euh, espèces d'attaques low cost, hein, bien qu'une attaque low cost peut, peut créer la mort, euh, ces attaques euh, peuvent venir de n'importe où, euh, par n'importe qui. Ces attaques au couteau se répètent. Il faut rappeler évidemment à nos policiers sur le terrain d'être le plus vigilant possible, ils le savent. Euh, on se souvient qu'une attaque au couteau, pour Stéphanie Monfermé, avait fini de façon terrible puisqu'elle a trouvé la mort. On peut être agressé n'importe quand et n'importe où parce qu'on est policier aujourd'hui. Vous savez, il y a des agressions inadmissibles. Parfois, c'est de la délinquance de droit commun. Parfois, c'est soi-disant au nom du prophète. Il faut être prudent sur cette information. Hein. Il n'aurait pas forcément dit beaucoup de choses, l'agresseur, et ce sera à l'enquête de le dire, ouais. euh, qui est d'ailleurs diligentée par la police judiciaire. Il aurait dit, entre guillemets, à la wakbar euh, au moment où il a été touché par le tir de riposte, mais ces attaques-là se répètent, elles sont inquiétantes. C'est le signe d'une société qui va mal parce que les policiers sont souvent les victimes et les cibles. Et il faut effectivement redoubler de vigilance parce que ça peut arriver n'importe où. On est à Cannes, on a été ailleurs, ça peut se reproduire, il faut être très prudent.
2: Vous savez évidemment à qui on pense ce matin, à Xavier Jugelet qui a été lâchement assassiné, votre collègue sur les champs élysées
9: Par exemple, et on pourrait faire une longue liste de collègues qui sont visés juste parce qu'ils sont visés, on peut aller au-delà, hein, je vous dis, d'attaques religieuses. Euh, il y a quelques jours, sur une ligne de RER en région parisienne, un policier de la brigade des réseaux ferrés a failli trouver la mort parce qu'il a été lynché, parce qu'il a été reconnu comme policier. Le point de comparaison qu'on peut faire, c'est qu'il est évident, a priori, que là, la personne qui s'en prend à nos collègues de Cannes les attend et les attaque parce qu'ils sont policiers. Donc, euh, policiers euh, hors service ou en service, c'est aujourd'hui être une cible, donc plus que jamais. Il faut d'abord se rappeler que le métier est devenu dangereux. Et puis, il faut se rappeler aussi que nos gouvernants, notre ministre, et il le montre chaque jour, il va se déplacer, doivent nous donner tous les moyens de nous protéger, que ce soit physiquement, que ce soit par le matériel, mais ce soit aussi juridiquement, puisque les agresseurs de policiers doivent être plus que jamais condamnés à des peines extrêmement fermes pour que le message soit passé qu'on ne touche pas à un flic dans la République.
2: Piste terroriste envisagée par une source policière qui s'est confiée à l'AFP et non pas piste terroristes envisagées par le ministre de l'Intérieur, euh, précise l'AFP qui fait un, un correctif. Merci beaucoup David Lebarth. Euh, restez avec nous s'il vous plaît, euh, quelques instants direct. Paul Sujit vous vouliez
10: réagir. Oui alors effectivement je crois que ce que dit David Lebar c'est important, ça montre bien qu'il y a effectivement un continuum dans les violences à l'égard de la police. La police est une cible en tant que telle, cible de violence gratuite. c'est-à-dire pas des individus qui s'en prennent aux forces de l'ordre parce qu'ils cherchent à échapper à la police ou parce qu'ils essayent de couvrir un larcin ou quelque chose mais vraiment qui s'en prennent à la police pour ce qu'elle représente symboliquement et du policier qui se fait agresser parce qu'il a été reconnu par des personnes dans les transports en commun, au policier qui se fait agresser devant le commissariat par un individu qui peut-être aurait des motivations terroristes, on voit bien ce continuum de la violence. Le terrorisme, en tous les cas l'islamisme radical peut être un des éléments qui arment les agresseurs et puis avec ce recours maintenant qu'on connaît bien à l'arme blanche hein, qui euh, dénote d'un terrorisme euh, si encore une fois cette information se confirme, euh, low cost avec des très petits moyens donc accessibles partout, tout le temps sur le territoire et qui appelle donc une vigilance constante et euh, d'importants moyens pour protéger les forces de l'ordre qui sont désormais des cibles partout et encore une fois pas seulement dans les quartiers les plus difficiles. Et puis aussi peut-être cette précision euh, que euh, rapporte mon confrère Guillaume Point au Figaro, euh, on sait que donc, a priori, l'agresseur aurait donc d'abord ouvert la portière pour euh, poignarder euh, le premier policier, ensuite aurait fait le tour du véhicule pour se diriger vers le second et c'est à ce moment-là que le tir de riposte du second policier intervient, donc est vraiment a priori, si c'est bien le déroulement des faits comme ceci, euh, de la légitime défense hein, euh, le but étant vraiment ici d'empêcher une seconde agression euh, sur le policier qui se retrouvait de l'autre côté du, du véhicule David
2: Lebars, euh, les policiers peuvent... Euh, se protéger encore plus Quel est l'état d'esprit des policiers quand ils partent comme ça sur le terrain Ils font déjà extrêmement attention, j'imagine.
9: Oui, ils font non seulement extrêmement attention, et puis euh, c'est, c'est le devoir euh, de la hiérarchie dont je fais partie, de le rappeler sans cesse. On a un métier qui a totalement changé. Moi, je le dis souvent, je fais partie maintenant des, des, des vieux meubles. J'ai connu une police où euh, ces agressions au quotidien euh, n'existaient pas, en tout cas pas des agressions pour tuer du flic. Il y avait des difficultés, il y avait des conflits, il y avait des, euh, de la dureté, il y avait des violences urbaines. Mais là, on le voit bien, il y a des attaques qui se répètent et qui sont des attaques qui ont pour but de tuer. Quand on va vers un policier, qu'on ouvre sa portière et qu'on lui plante un coup de couteau, l'intention mortelle est évidente. Et on le voit plus récemment dans les Hauts-de-Seine, on a vu un individu avec des couteaux qui ne voulait pas lâcher son couteau, un autre à Colombes, sur lequel les policiers ont été obligés de faire un tiers de riposte. Ces affaires-là se répètent. Moi, je l'ai souvent dit, j'ai fait des briefings récemment dans mes commissariats de police où j'ai dit à mes jeunes policiers que malheureusement dans leur carrière, euh, leur vigilance et la dureté du terrain allaient peut-être les amener à se retrouver dans des situations de légitime défense et à faire des tirs de riposte. Et je leur ai toujours dit, il faut être extrêmement vigilant, il faut être lucide et puis il faut surtout dire exactement la vérité sur ce qui s'est passé pour que les procédures soient impeccables et qu'il n'y ait strictement euh, aucune ambiguïté vis-à-vis de la justice. On est dans un monde qui a changé. Les policiers, au sens général, les gendarmes aussi, sont attaqués de plus en plus souvent. Ça pose une véritable question de violence dans la société. Ça, c'est à la classe politique de le régler, si toutefois elle a des évolutions. Mais nous, policiers, on nous doit de la protection, comme je vous l'ai dit, physique, mais également juridique. On ne peut pas laisser indéfiniment des policiers qui sont attaqués, y compris en dehors de leurs heures de service, quand ils sont reconnus pour ce qu'ils sont. Il faut trouver des solutions pour mieux les loger, mieux les protéger, mieux les encadrer aussi quand ils sont euh, engagés dans des procédures. Il faut qu'ils soient intégralement pris en charge. Il faut des dispositifs de protection pour faire déménager les familles le plus vite possible quand ils sont repérés pour ce qu'ils sont. Tout ça a progressé, mais c'est un vrai sujet des décennies à venir parce que ce sujet de la violence, il est présent. Il ne va pas être réglé en quelques mois ou en quelques semaines, euh, non obstant une campagne politique avec beaucoup de promesses, beaucoup d'annonces. C'est un sujet de très long terme et c'est maintenant que les mesures doivent être prises. Là, on est dans l'urgence, le ministre se déplace, on a un ministre qui est présent auprès de ses policiers, mais ces attaques répétées posent une vraie question de fond, une vraie question d'avenir. Quels policiers on va recruter dans le futur, en sachant que ceux qui vont intégrer nos rangs, qui sont motivés, vont avoir affaire à cette ultra-violence. Et l'ultra-violence, c'est aussi d'user de la force. Il faut se mettre à la place d'un policier qui, psychologiquement est obligé d'engager la force et de se servir de son arme de service pour neutraliser quelqu'un. C'est extrêmement traumatisant. Il ne faut pas croire que tout ça, c'est une action de police normale. Il faut prendre en compte tout ça.
2: Merci beaucoup, David Lebars. Merci d'avoir choisi news pour réagir ce matin. Euh, bonne journée à vous. J'imagine qu'on va continuer à vous entendre aujourd'hui sur ce qui s'est passé à Cannes. Merci beaucoup. Soirée de tension, bah, hier soir à Argenteuil, dans le Val d'Oise, des individus ont attaqué le commissariat avec des mortiers d'artifice. Ils ont tiré des mortiers d'artifice sur le commissariat en réponse à un accrochage qui a eu lieu samedi entre plusieurs jeunes et des policiers pour ce qui s'est passé hier soir. Un individu a été interpellé. Il est blessé au visage. Je voulais qu'on parle également d'Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg qui a décidé, ce sont ses mots, de taper au portefeuille. Le candidat à la présidentielle veut bloquer les transferts d'argent particuliers vers les pays qui refusent de rapatrier leurs ressortissants. À gauche, ça provoque un tollé. Forcément, euh, Paul Sugy... Oui, parce qu'en fait, ce que souligne la gauche et euh, là-dessus, elle a bien sûr
10: raison, c'est que ces transferts d'argent sont très importants pour les pays en développement qui ont une euh, forte population qui émigre vers l'Europe. Pourquoi Parce que maintenant, le montant atteint par ces transferts, hein, on le chiffre à euh, environ 540 milliards de dollars sur la seule année 2020, dépasse le total à la fois des investissements à l'étranger dans ces pays et des aides au développement euh, apportées par les pays occidentaux dans ces pays. Donc, on voit bien que c'est une manne financière très importante qui va directement dans la poche de familles dans le besoin. D'ailleurs, c'est intéressant de se pencher les économistes l'ont fait sur les motivations qui justifient ces transferts. Il y a à la fois une forme de réciprocité parce que parfois la famille dans le pays d'origine a financé le voyage pour migrer vers l'Europe. Et puis il y a aussi bien sûr des questions familiales. On ne veut pas être déshérité. On veut rester en bon terme avec sa famille d'origine. Donc c'est quelque chose qui est très important pour ces familles. Symboliquement, c'est très fort. C'est... On peut supposer aussi que du coup, c'est un moyen de pression important pour qu'un euh, certain nombre de pays respectent leurs engagements vis-à-vis du fait de récupérer les personnes clandestinement présentes en Europe.
2: On est en direct avec Patrick Stefanini. Merci, Paul. Auteur du livre « Immigration, c'est réalités qu'on nous cache ». Merci, Patrick Stefanini d'avoir choisi cette vidéo pour parler ce matin. Bonjour. C'est une mesure qui vous paraît intéressante ou pas Vous qui connaissez parfaitement ces questions d'immigration. Est-ce
11: qu'on peut véritablement faire pression avec ce levier Alors, je crois qu'il faut replacer le, le, la, la question dans une perspective plus globale. Euh, il faut rappeler que euh, de nombreux pays d'origine de l'immigration ne coopèrent absolument pas avec la France quand il s'agit de reprendre leurs clandestins, et ça concerne notamment les pays du Maghreb. Et il se trouve que pour ces pays, euh, les transferts de fonds des migrants représentent un pourcentage tout à fait significatif de leur produit intérieur brut. Si vous prenez par exemple l'exemple du Maroc, chaque année, les transferts de fonds des migrants marocains pas seulement en France, hein, mais des migrants marocains en Europe, euh, c'est l'équivalent de 6 milliards d'euros et ça représente 7% du, du PIB du Maroc. Donc on voit bien que euh, l'importance de ces transferts de fonds fait que si nous sommes obligés, comme c'est le cas actuellement, d'élever la voix vis-à-vis de ces pays, d'élever le ton pour leur rappeler qu'ils ont l'obligation de reprendre leurs clandestins, Si nous sommes obligés de de les menacer, de renégocier les accords bilatéraux que nous avons avec eux en matière d'immigration, eh bien il faut se poser la question de savoir quels sont les moyens de pression dont nous disposons. Il y a bien sûr la question des visas, mais on a vu que le gouvernement français a fait chou blanc euh, en la matière, c'est-à-dire que l'annonce de la réduction des visas n'a pas fait, si j'ose dire, bouger d'un pouce l'attitude de pays comme l'Algérie ou comme le Maroc. Et, et donc, il faut envisager une négociation plus globale. Dans mon livre, je m'étais interrogé sur la possibilité de taxer euh, les transferts de, de fonds des, des migrants. Euh, je rappelle qu'en euh, France, euh, je ne suis pas un spécialiste de la politique fiscale, mais en France, euh, a existé et existe peut-être encore aujourd'hui une taxe qu'on appelle l'exit taxe et qui est payée par les contribuables français. <coughs> qui décident de transférer leur avoir à l'étranger. Donc, euh, les travailleurs migrants euh, qui travaillent en France, euh, évidemment, euh, ils ont le droit de toucher le produit de leur travail, ça c'est la moindre des choses, oui. mais s'ils veulent transférer ces fonds euh, dans leur pays d'origine, on a le droit de se poser la question. Mais avant d'en venir à, à, à une telle mesure de rétorsion, je pense qu'il y a, il y a d'autres moyens de contraindre ces pays à, à changer d'attitude et à se montrer enfin coopératif en ce qui concerne la reprise de leurs clandestins.
2: Merci beaucoup, Patrick Stefanini. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Je rappelle le titre de votre livre, Immigration, c'est réalité qu'on nous cache. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée à vous, Patrick Stefanini. La santé, tout de suite. Docteur Millot, après la course au vaccin, c'est la course au traitement et Pfizer annonce une efficacité écrasante de sa nouvelle pilule anti-Covid. Et vous nous en parlez ce
0: matin. Oui, comme vous le disiez, c'est la course au traitement. La semaine dernière, c'était la pilule de, de Merck. Cette semaine, la pilule de Pfizer. Alors, il faut rappeler que c'est très difficile de mettre au point des antiviraux parce qu'un virus n'a rien à voir avec une bactérie ou avec un parasite ou avec un champignon. Hein. Euh, le virus, c'est très rudimentaire comme organisme. Il n'y a pas grand-chose dedans. C'est très simple. Hein. Donc, on a moins de points faibles pour aller attaquer avec un médicament, euh, le virus. Deuxième raison, euh, le virus, en fait, il ne peut pas vivre à l'extérieur de nos cellules. Il a besoin d'être dans nos cellules pour vivre. Donc on a vu, et on l'a vu pendant cette épidémie, ouais. on a beaucoup d'essais qui se passent d'abord in vitro. Donc c'est efficace, ça marche in vitro, dans les épouvettes, si vous voulez. Mais après, dès qu'on les met in vivo, donc dès que ça pénètre dans la cellule, là, ça ne marche plus. Euh, autre raison aussi, il faut arriver à trouver des médicaments qui vont agir sur le virus, mais ne pas détruire nos propres cellules, puisqu'il vit dans nos cellules. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus difficile de mettre au point des antiviraux que d'autres médicaments. Et en plus, les virus changent tout le temps, donc à chaque fois, il faut recommencer la recherche à zéro. Enfin, voilà. euh, donc là, bonne nouvelle quand même, un autre antiviral mis au point qui n'agit pas du tout comme celui de... annoncé la semaine dernière, autorisé d'ailleurs euh, par le Royaume-Uni le 4 novembre. Là, euh, le premier de chez Mert agit au niveau du génome. Il est génotoxique, donc pourrait aussi avoir des effets mutagènes tout de même. Même s'il est très efficace, on a réduit quand même. L'effet
2: mutagène, ça veut dire que ça. Ça, ça, ça... ça
0: agit sur le, sur le génome, sur l'ADN, sur l'ARN. Donc euh, voilà, bénéfice-risque, on verra bien.
2: Va... Pour l'instant,
0: euh, non. On faudra voir à long terme. Mais voilà. Donc un mécanisme d'action différent, euh, en sachant aussi que l'efficacité était de 50%. Euh, donc ça, c'est pour le MERT. Pour celui-ci, un autre mode d'action. Le virus, pour se multiplier, il a besoin de ce qu'on appelle une enzyme, une protéase, c'est une clé qui va lui permettre de se multiplier. Et bien là, celui-ci, il va bloquer cette clé, donc il va inhiber l'enzyme, inhiber la protéase, bloquer la clé, planquer la clé si vous voulez, donc il ne pourra plus se multiplier. Donc euh, ça c'est intéressant, en fait il est composé de deux molécules, une autre molécule aussi, un autre antiviral qui est là pour en fait augmenter la durée de l'efficacité. Donc ce ce médicament, en fait... On a fait des essais, enfin, ils ont fait des essais. Je rappelle tout de même que pour l'instant, les études ne sont pas publiées, aussi bien pour Merck que pour celui-ci. Donc ce sont quand même des communications des laboratoires. On n'a pas lu euh, la publication. Mais les résultats sont incroyables. Regardez, je vous ai mis les essais qui ont été faits donc trois jours après le début du symptôme. Donc il faut que ce soit pris tôt. Chez les personnes avec une forme modérée, mais qui présentaient tout un facteur de risque, ça veut dire, en fait, l'idée c'était d'avoir des personnes qui étaient à risque d'être hospitalisés. Et là, on le voit, ceux qui avaient le traitement, les 389 patients de la cohorte qui avaient le traitement, personne ne savait qui avait le traitement, qui avait le, le placebo. Hein. 3 Donc, oui. on a trois hospitalisations contre 27 sur ceux qui recevaient le placebo. Et puis, regardez au niveau des décès. zéro décès sur ceux qui avaient le traitement et sept contre le placebo. Ce qui a poussé les autorités, les experts, à arrêter l'essai parce qu'on ne peut pas laisser quand on a sept morts dans, le, dans ceux qui ne prennent pas le, qui prennent de la poudre de perle à et zéro dans l'autre, Ce n'est pas éthique oui. de laisser euh, laisser. Hein. Donc voilà, des résultats écrasants. Ça éviterait tout de même neuf hospitalisations sur dix et surtout gros intérêt, pas d'injection, des comprimés euh, pendant cinq jours. Donc voilà, Et si les études, euh, ça va être présenté aux autorités du médicament américaine, à la FDA. Donc on va voir après, une fois que les études seront publiées. Mais c'est vrai que l'arrivée des traitements, attention, ce n'est pas à la place de, du vaccin, c'est en complément des vaccins.
2: C'est News, il est 8h50. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. On se retrouve demain matin dès 5h55 avec Chanel Lousteau, avec le docteur Millot, avec Eric de reit et Paul Suji qui nous accompagne. Évidemment. Merci à vous dans un instant. C'est l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités. Belle journée à vous sur CNews.
16: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen